0: E o dia de hoje a gente vai começar com uma pessoa que foi um dos primeiros que comprou a, a, a iniciativa, que, que, que acreditou, que confiou no projeto e que, mais que isso, submeteu as suas fotos, mandou as suas fotos e conseguiu uma posição super interessante, que é nada mais nada menos que estar dentro da seleção brasileira e não só com uma, mas com duas imagens em diferentes categorias. É, a pessoa que nós vamos chamar aqui hoje, provavelmente muitos de vocês já conhecem, é um, um, um fotógrafo é, bastante talentoso, o nome dele é Jackson Carvalho, é um brasileiro, obviamente, e o Jackson tem, é, é, para dar uma pequena introdução para vocês do, 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 do background dele e, de, e, de, e, de, e de, das coisas que ele realizou durante a carreira e que ele vai contar aqui para gente, eu queria só adiantar para vocês que o Jackson... Ele eh, estudou no Centro Internacional de Fotografia (ICP) em Nova York, uh, em Nova York, no IEF que é o Instituto Nacional de Fotografia em São Paulo, eh, no Future London Academy em Londres. Ademais, além de que é formado em marketing e certificado pela Adobe como expert em Photoshop e Lightroom. Uh, a, a obra do Jackson, se você tiver a oportunidade de conhecer, você vai ver que tem muita criatividade, muita manipulação, muita fantasia, muito drama. E eu convido que vocês, além de assistirem essa entrevista, é, acompanhem depois, ou, ou, de, tome o tempo, a oportunidade de visitar o site dele e conhecer o trabalho maravilhoso que ele faz. O Jackson é... Tem uma quantidade sem fim de prêmios em concursos, competições fotográficas, publicações, exposições, tanto no Brasil como em países como Estados Unidos, Canadá, México. Na Europa também teve exposições e, obviamente, no Brasil. Sem prolongar-me mais e esperando que ele possa contar muito melhor a história dele que eu, eu gostaria de chamar aqui com a gente. Com muito orgulho e com muito carinho para nossa primeira entrevista, nosso primeiro convidado, Jackson Carvalho. Fala, Jackson, como vai?
1: Fala, amigo Renato. É um prazer enorme estar nesse bate-papo com vocês, nessa entrevista que eu me sinto muito honrado de fazer parte, de abrir esse programa de entrevistas que antecede a convocatória para a próxima competição do, da Copa do Mundo de Fotografia, que acontecerá na Itália, como o Renato já falou. E eu me sinto muito honrado de fazer parte, é, Renato, e de ser convidado para estar aqui batendo papo com você, de quem eu tenho estima, apreço, muito respeito e um carinho enorme por você e por todos que fazem a Clica do Brasil.
0: Obrigado,
1: Jackson. O sentimento é recíproco.
0: É, Jackson, é, esta, é, essa, essa conversa, eu, 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 eu quero que seja realmente, como acabo de mencionar, uma conversa, que a gente é, é, troque aqui uma ideia... Obviamente, eu gostaria que falasse muito mais você que eu, que é o foco da, de atenção aqui nessa entrevista, e o tempo nós não temos, o tempo é seu, tá joia? Então, é, eu gostaria de, primeiro, Jackson, é, para fazer uma pequena introdução, que você nos contasse de, 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 de quem é o Jackson, de que buraco ele saiu, é, de, de, né? é, de, 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 tem filho, é casado, solteiro, é médico, arquiteto, fotógrafo, qual, qual que é a história do Jackson? É, e depois disso a gente vai começar a falar um pouco sobre a sua história na foto, mas primeiro a gente gostaria de saber isso, quem é o Jackson? O que que pensa o Jackson? De onde
1: saiu? Quem é ele? É, você está me dando uma liberdade um pouco perigosa, porque eu me caracterizo de um contador de histórias, então eu gosto de contar as histórias e, em particular, eu me sinto muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de contar para as pessoas a minha história, porque é, eu sou natural de Alagoas, no interior de Alagoas, sertão de Alagoas, e eu tenho uma trajetória que é muito peculiar, porque eu venho de uma cidade com pouco mais de 17 mil habitantes no interior de Alagoas, é uma cidade chamada Batalha, no sertão de Alagoas. E essa cidade, onde eu é, na, é, nasci, me criei e, e, e passei toda a minha infância, foi lá que, aos seis anos de idade, eu tive o primeiro contato com uma câmera fotográfica. Quando uma tia minha, viva, me deu três grandes presentes. E veja, é, depois de fazer um, um, um trabalho de... É uma certa regressão, digamos assim, de buscar me entender quem era o Jackson Carvalho, por quê? Porque eu descobri que eu sempre fui, Renato, um apaixonado pela imagem. Então, aos seis anos de idade, quando a minha tia Diva me deu os três presentes mais importantes da minha vida, que foram uma câmera fotográfica xereta, despertou o hábito pela leitura e provocou em mim o bom gosto pelas viagens. Então, juntando isso tudo... É... Tudo que eu fiz na minha vida profissionalmente sempre foi orbitando em torno da imagem. Então, eu me descobri como sendo um ser apaixonado pela imagem. E isso me motiva muito, isso me levou para que eu fosse a primeira pessoa é, do Nordeste do Brasil a implantar em uma emissora de televisão afiliada à Rede Globo um sistema computacional que gerava computação gráfica para ser utilizada em filmes publicitários, em chamadas da TV. E eu fui a primeira pessoa a fazer isso no interior de todo o Nordeste e a própria Rede Globo descobriu esse, esse, esse advento na cidade de Caruaru, para onde eu me transferi quando tinha 20 e poucos anos, e passei a dar consultoria para outras afiliadas ao redor do Brasil e em todo o Nordeste, para implantar esse sistema que eu havia implantado em Caruaru. Foi a primeira afiliada a ter esse sistema. E, depois disso, eu... Nós estamos falando é... mais ou menos de que ano isso, Jackson? Nós estamos falando aí de 1995, então, 1900, aliás, 1991, 1992, na verdade. Então, é, são idos muito é, é, dos primórdios de quando a computação gráfica estava engatinhando no Brasil. É, eu tive a oportunidade do meu trabalho ser elogiado por José Dias, que era a pessoa que viabilizava, tecnicamente, todos os trabalhos de Hans Donner, que foi o mago das vinhetas da Rede Globo nos anos 80 e nos anos 90. E é, após esse, essa experiência que eu tive de cinco anos com a TV Asa Branca lá em Caruaru e com essas outras afiliadas, com quem eu fiz uma grande rede de amizades, de relacionamento, eu tive a oportunidade de fundar a minha própria agência de propaganda, que chamava-se, na época, Interativa Comunicação Total. E depois, por alguns detalhes, quis o destino que alguém fizesse o registro dessa, dessa marca e eu não pude mais utilizar. E aí eu descobri que se eu fizesse uma pequena mudança e passasse a colocar o nome dessa agência de propaganda de Intertotal, e usando a junção dessas duas palavras Inter mais Total, a etimologia das duas no grego significava o lugar onde tudo se cria. Então terminou que a Intertotal também se transformou em uma agência vencedora de muitas premiações, uma das mais premiadas de Pernambuco, uma, uma empresa respeitada, por onde eu fiquei lá por, como sócio fundador, por 25 anos, então eu saí o ano passado, quando me transferi aqui para Toronto e no meio do caminho teve a fundação do Arte Digital Studio, que foi um estúdio fotográfico que é, foi pioneiro também com a proposta de ter um, um estúdio voltado para é, produção de fotografia de moda, já que a região tem uma grande produção de moda e também fot fotografia comercial. E aí vieram também a, a, as próprias projeções internacionais. Eu sempre gostei muito de viajar, estimulado por Tia Diva lá, aos 6 anos de idade. E eu resolvi que o mundo, é, quando as pessoas me perguntam, que você é de Alagoas? Jackson, você é de Pernambuco? Você é de Caruaru? Não, você agora está morando em Toronto. E eu costumo dizer o seguinte, isso vale para mim, isso vale para o meu amigo Renato, isso vale para uma infinidade de pessoas hoje que estão conectadas e que podem ter a mobilidade né, é, mundo afora que nós somos, na verdade, do mundo, né, porque a gente internalizando esse sentimento de que nós somos cidadãos do mundo e não é, apenas a gente pensa muitas vezes em agir globalmente, é, né, porque a gente sente, vive, percebe algumas coisas no local, mas a gente está muito conectado com o, com o global, então eu costumo dizer que esse sentimento global é algo muito importante para que a gente imagine o um mundo de uma forma menor, mas de uma forma menor ainda, nós próprios, para que a gente possa, nessa amplitude de mundo, a gente puder absorver e poder conhecer muito mais. Então, eu me defino hoje como uma pessoa que gosta de estar no mundo e, uma vez estando no mundo, é, poder absorver o que tem de melhor das pessoas, o que tem de melhor do, do, dos lugares, o que tem de melhor da, daquilo que nos cerca e fazer disso um sentimento bom, um sentimento gostoso, para também poder retroalimentar, as minhas inspirações e as minhas motivações para fazer com que a fotografia seja a forma que eu encontrei de expressar os meus dramas, os meus sentimentos, minhas frustrações, minhas aspirações, meus desejos, minhas glamuras, minhas fantasias, meus devaneios, então eu coloco isso na fotografia. E tem muito, hein? E tem muito. E <risos> na tem muito, quem não
0: é uma passeadinha pelo portafolho do Jackson aí no site dele, que ele vai mostrar para a gente daqui a pouco, vai ver que tem muito devaneio aí, tem muita fantasia, e, e eu eu até chegaria a, 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 a ficar aqui com uma, com uma pequena pergunta que eu tenho curiosidade de fazer agora. Depois de ver o seu trabalho e, e, e considerando que você é, busca, é, busca colocar isso na, na sua fotografia, transmitir isso na sua fotografia, se você tivesse que definir o Jackson para alguém é, em termos de mais ou menos como é a personalidade dele, o perfil de comportamento, se é mais racional, mais emocional, impulsivo, é,
1: como é o Jackson...
0: Pessoa.
1: O Jackson Pessoa, eu vou, eu vou buscar, isso é uma coisa que não é muito fácil, né assim, para pessoas que têm é, a égide do signo de, de, de Ares, são pessoas muito enérgicas, pessoas muito é, dinâmicas, então não é fácil, mas eu vou tentar colocar o seguinte, de que eu me, me, me considero, uma pessoa, Renato, muito multifacetada. Por quê? Porque é, eu sou extremamente sério, extremamente responsável naquilo que eu assumo como os compromissos que eu tenho que honrar e tenho que arcar. E isso se dá em vários níveis no âmbito é, pessoal e, e profissional. Mas sou também uma pessoa que tem um lado ainda que conserva aquela criança que um dia existiu dentro de mim, que eu conservo ela e não deixo que ela envelheça. Então... Muitas vezes eu tenho 52 anos de idade e as pessoas dizem não, eu não acredito, você tem 52 anos de idade? Mas é verdade, eu tenho 52 anos de idade, mas eu conservo aquele menino de 6 anos de idade dentro de mim. Ele continua aqui vivo, ele continua aqui com as mesmas motivações, com as mesmas com os mesmos ideais, com os mesmos valores que foram é, introjectados na, na, nos traços da minha personalidade pela grande figura que foi meu pai, Duas vezes, porque ele fez o papel de pai e o papel de meu avô. Eu não fui criado com meus pais, eu fui criado por duas tias minhas, tia Diva e tia Maria Helena, que moravam junto com meus avós paternos. E o Esmeral... é, avô Esmeraldo e vovó Enedina. E a avô Esmeraldo, meu, 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 meu vovôzinho querido, que está lá no andar de cima, faz uma falta gigantesca, mas ele impregnou em mim valores que são muito... muito... Muito retos. Ele teve essa 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 bondade comigo de me deixar bons valores. ele Eu costumo deixar dizer que é, três pessoas do sexo masculino que foram muito importantes na minha vida foram o meu avô Esmeraldo, meu tio Esmeraldino, para quem eu dedico todas as conquistas que eu possa ter nessa vida, e meu pai. Então, os três me deixaram valores pessoais, valores éticos e valores morais e não tiveram a oportunidade de me deixar valores materiais. Esses não me fazem falta, mas os valores morais que eles me deixaram os que eles me transmitiram, eles estão impregnados, estão impressos na minha personalidade e são o que de melhor e o que de mais importante eles puderam fazer por mim. Eu sou muito grato a eles três e é uma coisa que me emociona muito porque eu sou muito vinculado a esse sentimento, é uma coisa que... Me pega direito. jeito. Muito bem.
0: É, é, é muito bonito escutar isso e, e, e eu acho que esses valores certamente terminam é, como que fazendo essa, essa construção da personalidade do Jackson, mas não só é, como ser humano, mas no final das contas como profissional também, né? É...
1: é, Renato, se você me permite, só, só para complementar, porque terminou que eu falei um pouco disso, me emocionei, eu meio que é, não complementei a sua resposta, então, é, e esse Jackson, né, ele é um Jackson que é um descontente com, com o feito, né, e é um apaixonado pelo desafio, então, eu costumo dizer o seguinte, de que eu sou muito facilmente seduzido pelo inusitado, pelo... É, quebrar com responsabilidade as regras De fugir um pouco do convencional E quando me perguntam Já que você não conhece o meu melhor trabalho Lógico que eu tenho um trabalho é, realizado Porque eu tenho um carinho enorme Que eu gosto, mas Eu gosto de pensar que meu melhor trabalho é o próximo Porque é aquela coisa de você Usar o seu, o seu lastro O seu rastro como um referencial, mas você está sempre buscando captar de forma diferente coisas novas para você transformar em coisas que são mais novas ainda, eu acho que é um exercício e é um desafio constante. Então, esse é o Jackson inquieto, é, é um Jackson muito elétrico, é um Jackson muito inconformado e que gosta de gerar a sua, a sua zona de desconforto. Eu não gosto de ficar na zona do conforto, eu sou um gerador de zona de desconforto, de desconforto para mim mesmo. Eu gosto disso. Muito bem. Eu
0: acho que isso é uma ferramenta, no final das contas, para o processo criativo, né? C certamente tem influência essa, essa, essa inquietude, essa, essa, essa chispa, né? Essa, essa, como é que fala isso em português? <risos> chispa, essa, essa, <risos> essa centelha aí que está que, que sempre buscando alguma coisa diferente. É, Jackson, você já comentou que ganhou uma câmara da sua... uma câmera da sua tia... Diva, você falou o nome dela? Diva?
1: Isso, tia Diva. diva
0: é... ela, ela ela vive ainda ou não?
1: Sim, sim, ela ainda é viva, tanto ela como minha tia Maria Helena, são as duas tias que, que fizeram o papel de pai e mãe juntamente com o meu avô, e elas são vivas, sim, moram ainda lá no interior de, 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 de Alagoas, e tem um lugar sempre reservado no meu coração... e sempre a distância que a gente agora tem... é um lugar que a saudade passeia muito fortemente... nesse campo que existe dentro do meu coração por ela.
0: Aos seis anos de idade, Jackson... eu acho que você estava usando a fotografia... como um instrumento de descoberta... uma brincadeira, um jogo... É, eu acho que não tinha cliente tocando na sua porta aos sete anos de idade pedindo trabalho, né? Então, a seguinte pergunta vai mais ou menos por aí. A seguinte pergunta é a seguinte. É, vou, vou dividir essa pergunta em duas partes. A primeira é, do lado pessoal da fotografia como hobby, como prazer, como uma atividade é, de passatempo para esse jovem, né, nessa idade e até, não sei, adolescência... É, como foi a experiência com a fotografia, e a segunda parte da pergunta é a seguinte, em que momento o Jackson é, olhou ao, rededor, ao redor, é, viu a situação, viu a foto que fazia, ou, ou chegou alguém e disse, Jackson, vamos vender isso aí, né? dá, 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 dá para fazer alguma coisa. Em que momento a fotografia tomou papel mais é, protagonista do ponto de vista de carreira já, profissional, de que você começasse a usar fotografia para poder fazer qualquer coisa relacionado a ter
1: ingresso. Como foi essas é, duas facetas? É, essa, é, são bem bem marcantes esse, esses pontos. É, é uma coisa que assim eu tenho a facilidade de, de discorrer sobre eles, porque... É, até a minha, minha pós-adolescência, né, eu sempre tive na, na, na fotografia, que inclusive era fotografia analógica, com muito mais romance, com muito mais mistério, porque hoje a gente faz um clique no celular, já tivemos câmeras per, é, pessoais digitais ou da própria câmera profissional, a gente faz o clique lá, olha e tal, mas naquela época, né, a gente morando principalmente no interior da Lagoas ou em qualquer outra parte do Brasil que, que morasse, que tivesse uma câmera analógica, você tinha lá o, o rolinho de filme, Aí, no caso da xereta, ia a câmera toda, porque ela era descartável. Você pegava a xereta, você fazia as fotos lá, as 12 posições, ou as 24, tinha os dois modelos, e você pegava aquilo, colocava no envelope da, da, da fotótica, você mandava para São Paulo, né pelo correio, e aí você, quando fosse 30 ou 40 dias depois, você estava recebendo de volta, e você recebia aquele pacotezinho ali, aquele envelope, e era... vinha numa caixa, na verdade, porque vinha a caixa com outra câmera, né? Era um sistema que... Ele estimulava que você continuasse fotografando, então já tinha esse esquema aí é, de marketing na história, né? Você fazia as fotos, mandava, revelava, pagava por essa revelação e no custo já vinha embutido o custo de uma nova câmera com outro filme lá para você continuar clicando. Mas quando você recebia aquela caixa, era assim um misto de emoção, de mistério, de suspense, porque... Você sabia que você tinha clicado Você nem lembrava mais exatamente que foto você tinha feito né? Porque era tanto tempo que ficava de gap Entre o clique e você receber o resultado Que ficava aquela coisa Algumas coisas você lembrava e não Mas aí você pegava aquela caixinha de surpresa E você abria ali E você se deleitava com aqueles resultados E você começava a fantasiar O que, é que você podia fazer de melhor E eu sempre tive essa coisa da curiosidade a, 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 O despertar também da leitura Que foi provocado porque é diva eu vivi imerso no universo de banca de revista... De revistas como O Cruzeiro... A própria Veja, das antigas... É, Família Cristã... Os gibis de Turma da Mônica... De Tio Patinhas... Depois vieram os, os clássicos de Western... Como Tex, Agoi, etc... E, tal, Ken Parker, e todo aquele universo de, de, de Marvel... De DC Comics... Era uma coisa assim, fantástica... Aquele universo cromático, imagético... E eu vivia naquela expectativa de que o um novo mês viesse, para que viesse o novo gibi, as novas fotos, e aquela coisa toda, e viajar para Penedo, onde minha tia é, Valmira estudava. Então, era um universo, assim, de realmente, de fantasias, de sonhos, de ilusões e aquela coisa toda. E foi nesse universo que eu fui desenvolvendo a minha percepção visual, né, de... Olhar para aquele quadradinho mágico dentro da própria câmera e começar a entender de uma forma muito intuitiva, muito é, incipiente, muito é, 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 não lapidada. Mas a tentar entender aquele universo é inspirado e baseado naquilo tudo. E é, é, em meio a isso tudo, não havia é, na época televisão. E, por exemplo, eu adorava escutar no rádio é, Corrida de Fórmula 1, dia de domingo. Então, meu avô tinha um, 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 um rádio... E eu ficava escutando... E eu ficava imaginando aquelas cenas todas... E, e era isso... Então, até a minha adolescência... Foi nesse universo... Aí eu fui me interessando para entender os processos de revelação... Os processos de ampliação... Ganhei um, um, um ampliador de um tio meu... E aí eu fui... Mergulhando mais nesse universo... E me interessando também por publicidade... Por design... A própria fotografia... Então esse ambiente imagético, ele, ele, ele tem um, um, um lastro que vem exatamente dessa época. E aí eu vejo, assim, o quanto é importante para a formação de uma criança educacional, não é apenas para se voltar para uma área de fotografia, uma área que se envolva com imagem, mas os valores que você injeta né, na mente dessa pessoa. Né, e aí a gente vê, principalmente aqui na América do Norte, na Europa, quando a gente vai visitar um museu, o quanto tem discussões com crianças visitando museus para que elas absorvam cultura, absorvam conhecimento e absorvam o, o, o de onde elas vieram, né, de seus ancestrais, de seus antepassados. Então, quando a gente tem esse background, né, e o meu foi ampliado por esse mundo de fantasia, por essas coisas todas que bombardearam positivamente a minha mente. Então, eu sou fascinado por esse universo que eu vivi e que me lastrei, que me, aí me traz enormes boas recordações e aí depois disso tudinho é, veio a agência de propaganda e muitas vezes eu fazia algumas fotos publicitárias para a própria agência e tal porque eu tinha um, essa intimidade experimentava algum fazia alguns experimentos com luz... e etc e tal e aí é, em 2009 após alguns episódios na minha vida pessoal e também por algumas insatisfações que eu estava vivendo no momento da minha vida profissional eu procurei é, é, doutor Emerson Serguei, um psicoterapeuta maravilhoso lá em Recife, e eu fazia sessões com o Dr. Everton, e teve um dia que o Dr. Everton disse aquela coisa psicóloga. Né? Quem seria o Jackson se não fosse o Jackson publicitário? O que seria esse novo Jackson? Não precisa me responder. Não, mas vou responder. Então fique à vontade. Tem paciente, naquela né? coisa quase sacerdotal, aí eu disse olha doutor, eu seria eu seria um fotógrafo eu tenho uma paixão e um fascínio muito grande pela fotografia, então se Jackson resolvesse criar uma nova personagem para conduzir a sua vida no âmbito profissional esse Jackson seria um fotógrafo, agora seria um fotógrafo que não se contentaria em fazer uma coisa óbvia, uma coisa é, normal Seria um fotógrafo que iria buscar tentar fazer alguma coisa de uma forma diferente. Muito bem. Terminamos nosso encontro de hoje. Nos vemos na próxima semana. E isso foi o start. Né? Isso foi em 2009. É, meados de 2009. É, até o final de outubro de 2009. Eu tomei a decisão de ir para Nova York. Fui para Nova York, eu já tinha na época uma câmera muito boa, que era uma 5D Mark III, a primeira versão, aquela que a, que a Canon errou e fez tudo errado, e foi aquela câmera fantástica, maravilhosa, e agora parece que a Canon errou novamente quando fez a, a R5, né, a R5. Então eu espero que seja a nova Canon Mark III. 5D Mark III foi uma câmera excepcional, eu tenho a mesma expectativa em relação essa nova câmera. E aí, eu fui para Nova York, e aí eu vi que eu não sabia nada de fotografia. E aí eu fui aprender e fui estudar, fiz também o, o, um curso no, no Cyan Jack, que é um, um estudo especializado em digital retouch. Então, o meu tempo em Nova York, eu dividi entre estudar fotografia, tive um professor maravilhoso, Charles é, Stephen, é, Stephen Husk, um, um fotógrafo fenomenal. E a gente... É, nossas aulas foram... É, num estúdio maravilhoso no, no, no Sorro, em, em downtown é, Manhattan. E foi uma experiência maravilhosa. Eu tive contato com outras pessoas e tal. E depois disso, fiz in, in, inúmeros outros cursos e tal. Eu sempre dei destaque para o ICP, para o IEF, lá de Danilo Rousseau, e também para o Future London Academy. Mas eu tive experiências fantásticas com grandes fotógrafos. Do, do do mundo, Oleg Gorin, que é um, um russo que tem um trabalho maravilhoso em Nova York, é, Settimio Beneduti, um italiano especializado em fotografar nu, que é um trabalho muito excepcional. Eu tive uma oportunidade de ficar uma semana com ele fazendo um workshop muito muito restrito. É, teve também um australiano. Uh, eu sou ruim de nome. Eu vou daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele mas também um, 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 um fotógrafo maravilhoso, especializado em retratos, e tem um trabalho em que daquele, inclusive é embaixador da Gled, eu estive com ele em São Paulo por quatro dias, foi uma experiência também fantástica. E aí eu voltei é, de Nova York com a decisão de fundar o meu estúdio, que já era uma produtora de vídeo, voltada para publicidade e propaganda, e que eu estendi esse estu... essa produtora para ser também um estúdio é, de fotografia, voltado para fotografia de moda e fotografia comercial. E aí, né, eu é, descobri algumas outras é, comunidades digitais, e passei a fazer parte dessas comunidades digitais, inclusive o Nailand. E aí começou muito competitivo, e lá você tem um ranking: quais foto fotos você coloca, você vai subindo em posição. E eu coloquei as primeiras e não foram aprovadas, e coloquei outras não aprovado, e não foram aprovadas, e que eu vou ter a foto aprovada nesse negócio. E aí eu comecei a ter as fotos aprovadas e na primeira oportunidade que teve a abertura de, da, da premiação eu, eu escrevi e tive um resultado fantástico, eu submeti 17 fotos, das 17, 11 11 foram ranqueadas e tiveram medalha de prata, medalha de bronze, finalista e tal, eu me animei com a história. E aí quando foi em 2014, o a organização do super Supercircuit, que é realizado anualmente na Áustria, que é reconhecido como o Oscar Mundial da Fotografia de Arte, é, me contactou e disse, a ah, gente viu aqui que você tem um trabalho, você não tem o hábito de, de participar de, de, de concurso de fotografia de arte, mas que no seu portfólio tem peças, assim, fantásticas, e a gente gostaria de ter a honra de você participar. Então, estamos lhe fazendo um convite e tal, e tive a felicidade de, já em 2014, na primeira participação no, no, no Tridenberg, eu ser agraciado com uma medalha de ouro, fui para lá, recebi minha medalha, fiquei contente, e aí as coisas é, 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 aconteceram de uma forma também muito rápida. Aí vieram convites de galerias de arte espalhadas pelo mundo, de galerias online, e eu comecei também a ter um, um nível de relacionamento com o que há de melhor e de mais criativo é, no mundo da fotografia atualmente, e fazer grandes amigos como Martin Krzynek, da Eslováquia, que tem uma caçambada de, 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 de prêmios, Enrico Fossati, de, de, da, da Itália, é, Mohamed Reza Rizania, do, 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 do Irã, um fotógrafo fenomenal, é, Flora Borsi, que hoje é reconhecida pela é, Forbes como a mais proeminente artista contemporânea é, do segmento de artes digitais, que me deu a honra de me visitar e de prestigiar a minha exposição em Nova York, quando eu estive em Nova York e como, ela, como esses muitos outros amigos Alfredo Sanchez que é aí do, 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 do México grande amigo, Alfredo Sanches, se estiver me escutando, um grande abraço amigo que é também proprietário de uma galeria de arte tem um trabalho fotográfico também é fenomenal, que é a Sanchez Art Gallery, é, em Cancún e que me representa também para o México, ele, a gente tem um contrato, ele me representa para o México. E é um grande amigo, ele, sua família, família maravilhosa, sua filha, seus filhos todos, a, a esposa, uma família muito legal. E a fotografia tem me trazido grandes amizades, como por exemplo a sua somos amigos de uma forma distante ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente assim como o grande amigo Vasco Inglês lá no, em Portugal que já me colocou em livros, já que me colocou em exposições e que a gente está fazendo um grupo lá de é, estudo também é, através de é, lives privadas e tal e a gente está fazendo um, algumas classes em algumas masterclasses online, então isso é uma coisa que vai expandindo e você vai multiplicando vai multiplicando e vai virando uma grande comunidade, uma grande família em torno da fotografia. Então, eu sou muito feliz por tudo isso que a fotografia tem, tem me trazido até hoje.
0: É muito interessante escutar histórias. Você é bom contador de histórias, eu sou bom escutador, Jackson. <risos> eu me lembro que quando eu era criança, estou falando de seis, sete anos de idade, todas as épocas de fim de ano, quando toda a família se reunia, eu me lembro que no dia primeiro, no 1º de janeiro, né? o pessoal tava de ressaca e tal, sentava para tomar aquele café e aquela rodinha para conversar, os adultos. Meus primos todos estavam brincando de quem sabe quanta coisa e, e, e eu estava sentado na, na, na rodinha dos adultos, escutando as histórias deles. e <risos> é, A sua história é é, é é muito interessante e principalmente para a gente que é fotógrafo, é, eu gostaria, Jackson, eu estou fazendo uma, uma anotação aqui de algumas coisas que é, nós vamos... Eu vou te pedir no final da entrevista para anotar os nomes os nomes das pessoas que você acabou de mencionar para eu deixar como um link para os interessados que queiram consultar esses é contatos. Eu acho que vai ser de muito valor para a gente. É, principalmente no mundo atual, com tanto influencer e tanto... Heró, heró, herói de Instagram. É, eu acho que alguns contatos é, realmente relevantes para a gente consultar o portafólio e ver, ver, ver trabalho de qualidade são, são bem-vindos. Jackson, é, o seu primeiro trabalho pago em fotografia, você se lembra dele?
1: Ah, eu lembro sim. Eu... É... O primeiro trabalho que eu fui remunerado por ele foi um trabalho para um, um cliente da agência de propaganda que eu tinha, a Intertotal. Então, quando eu fui remunerado por aquilo, não foi o valor é que foi pago, mas foi a sensação de você ter algo que você tem um carinho de fazer. É quase que, na época, eu não era ainda, não atuava efetivamente com a a configuração de me, me, me autodeterminar como um fotógrafo profissional, não vivia disso, mas quando você percebe que o seu hobby, aquilo que você faz com amor, com prazer, ele pode virar uma fonte de renda, uma fonte de receita, ele passa a ter um sabor, ele passa a ter uma, uma, uma relevância diferente. E não é o valor, é de você saber que o, algo que estava ali muito dentro de você, porque é, se você pegar uma câmera fotográfica para qualquer pessoa, vai fazer uma foto normal agora uma foto que seja é, reconhecidamente é, com aspectos que sejam diferenciadores e que vão contribuir para construir a imagem de um produto, de uma marca ou de um serviço, e isso tem um valor tangível para o mercado, você passa a sentir nisso um tipo de, não apenas a remuneração pecuniária, né, a, a, a remuneração financeira, mas você sente também a sua alma remunerada. Então, é uma sensação muito incrível quando você passa a ter isso reconhecido por parte das pessoas, porque deixa de ser apenas um valor sentimental para ser um valor real. E isso é algo que é uma sensação incrível. Jackson,
0: você falou que recebeu de presente uma câmera aos seis anos de idade. Depois começou a, a explorar fotografia e o seu primeiro trabalho foi para 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 um cliente, né, da agência. A minha pergunta pra ti, agora seria a seguinte. É, no momento que você respondeu pro psicólogo, eu acho que eu seria fotógrafo. O que que pesou aí? Por que fotografia? Por que não padeiro, sei lá, carteiro?
1: Ah, é fácil responder essa pergunta, Renato, porque... É, na, na, na minha formação e na minha, na minha ambiência, né, na, naquele microcosmos onde a minha personalidade foi lapidada, foi esculpida, a imagem, e né, isso eu descobri até um pouco depois, fazendo um, um trabalho de autoavaliação de quem era eu e por que, é que eu tinha trabalhado com publicidade, por que, é que eu tinha feito design gráfico, por que, é que eu... É, produtora de vídeo, porque é que eu produzi vídeo, por que é que eu dirigi vídeo, por que é que eu criei campanha publicitária, então quando eu fui olhar, parei, 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 parei isso é bem característico meu, assim, as pessoas que convivem mais próximas, sabem que esse, parei, 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 pare, 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 é uma coisa bem minha assim, de, calma <risos> então quando eu desço chega para lá em mim, em mim mesmo eu disse, não, peraí, eu sempre tive é, essa paixão pela imagem então, se não é a publicidade que tá me fazendo feliz vai ser na imagem que eu vou encontrar outra fonte de felicidade. E aí foi exatamente na, na, na fotografia e pelo universo é, 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 que traz a, a fotografia, porque tem algumas coisas que eu ainda não revelei, mas, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um site de poesias, que eu adoro escrever poesias, eu tenho várias músicas que eu já compus, e eu não toco nada, mas eu já compus várias músicas. Os jingles da, da agência de propaganda que eu fui sócio e proprietário por, por 25 anos. Era eu que compunha. E também, eu adoro escrever. Então, eu, eu gosto de escrever artigos, gosto de escrever poesia, sempre faço alguns poemas. E é, é, Esse site, inclusive, é algo meio escondido que eu deixo de lá porque eu fico meio naquela... Já alguns amigos meus dizem, rapaz, acabe com isso, você tem que mostrar isso, porque é uma coisa bela, mas você fica escondendo, fica com medo de, de mostrar isso. E aí, eu encontrei... É, a síntese de tudo isso. Né? Então, o design gráfico e o publicitário, que pensa nas coisas de como ser sintético, de como transferir e construir uma imagem, de como contar uma história, de como ser um storytelling. E aí tem o poeta que gosta de colocar o sentimento na construção das palavras. Então, tem o cara que gosta de manipular a foto, porque na sua infância foi influenciado pelo tio Esmeraldino, que pintava e ele não soube pintar e encontrou na manipulação de imagens fotográficas a possibilidade de expressar o que não consegue fazer na, no canvas de tela. E aí eu disse, não, peraí, o cara que vai colocar o Photoshop, vai colocar a poesia, vai colocar as regras de composição, de grid, de síntese, de contar histórias, vai ser o fotógrafo. Então esse fotógrafo ele vai ter essa característica muito facetada em função das atividades que desempenhou profissionalmente ao longo da sua trajetória profissional, e vai colocar isso na fotografia. Então, se você observar a minha fotografia, né, as composições, a forma como eu trabalho os meus grids de construção, as formas como eu conto as minhas histórias, a, fo a forma como eu pego algumas fotos de urnas e transformo em fotos noturnas, principalmente fotos que eu fiz em Nova York, é, são a minha paixão pela, 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 pelo Batman lá dos do, do, do gibis, da série Gotham, que eu adoro aquela série de, de, de TV, os próprios Batman então a Nova York que eu coloco na, na minha manipulação é uma Nova York sombria, é uma Nova York um pouco caótica, um pouco depressiva, nebulosa, exatamente fundamentada nesse background que eu tive, então... Quando eu pego, por exemplo, uma série de fotos preto e branco que eu tenho é, chamadas sculptures, que eu uso grande-angular fotografando modelos em estúdio, ali está a minha inspiração pelo belíssimo trabalho que eu sou fã em contexto de Tarsila do Amaral. Então, a maneira disforme como Tarsila do Amaral construía as suas é, abordagens imagéticas, principalmente da forma corpórea feminina, distorcendo proporções, eu faço isso com a câmera porque eu não sei pintar, então eu pego essa inspiração e faço o meu próprio trabalho é, com uma abordagem preto e branco, com uma, uma forma de utilizar a luz esculpindo formas, mas também aplicando essa disformidade de proporções com o uso de lentes grandes angulares. Então, veja como é, é, esses universos eles, é, geram a, os seus pontos de interseção e eles são expressos e sintéticos na minha fotografia, então... É um pouco desse universo todo, né? dessas influências, desses inputs que eu tive ao longo da minha vida que fazem com que eu busque colocar cada uma dessas abordagens na minha fotografia. Um apaixonado que sou por arquitetura, por exemplo, então eu amo explorar a arquitetura na minha fotografia. Então você vai ver, né? quem tiver a oportunidade de visitar o meu, meu site, vai ver que eu tenho... É, abordagens fotográficas que vão da fotografia à arquitetura fine art à fotografia de nu a fotografia de retratos a uma fotografia manipulada a uma fotografia de tipo então, que é esse, esse, esse caos do bem que eu tento colocar na minha fotografia muito bem Jackson, uma
0: pergunta é... vou pedir para você mostrar para a gente o seu, o seu trabalho e a gente vai conversando em base a algumas imagens que você mostrar para gente. É, é. Agora que você comentou que tem imagem de diferentes gêneros, né? É, eu gostaria justamente de entrar num, num assunto aí que, que costuma ser um pouco ah, controvertido, talvez. Porque eu tenho uma opinião que não é como a global. E eu acho que você tampouco. Então, é, se você puder, compartilha para mim a sua página.
1: É, já estou é, aqui compartilhando. Isso.
0: Olha, é, é, a pr primeiro impacto, né? Quando eu chego aqui, eu olho <risos> e eu vejo alguma coisa de produto, publicitário, assim. É, vejo algumas coisas que me remetem a, 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 a totalmente fine art. É, vejo... É, arquitetura, vejo um, uma coisa que parece um matte painting aí do lado do, 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 do copinho de café do, do é, vermelho, esse do, do fundo vermelho, é uma mistura muito grande, tem, tem vida selvagem aí, você participou na Copa Mundial com uma foto de um leão que ficou selecionada dentro da, da, da seleção do ano passado, você não se decidiu? O que está acontecendo aí nessa cabeça aí? Está precisando de psicólogo, <risos> todavia, ainda? É, de, porque essa variedade, é variedade. Que, o que, que representa isso? Conta para gente.
1: Vamos lá. É, a minha paixão pela, pela imagem... Isso é uma, uma, uma coisa que eu, é, inclusive, tenho, tenho conversado com alguns amigos e tenho conversado com algumas pessoas... E aqui em Toronto, eu me associei a um estúdio, né? eu, atualmente sou sócio é, de um estúdio, chamado Estúdio Cic, Toronto. E lá no Estúdio Fix Toronto, a gente está explorando fotografia publicitária, e fotografia de moda. Porque é o seguinte, é, eu tive uma felicidade de a fotografia me permitir muitas aventuras, né? muitos passeios. E eu sempre busquei, em cada uma das abordagens fotográficas que eu fiz na minha vida, colocar é, o que eu tivesse de melhor. Então, por exemplo, é, quando você vê, vê Vida é, Selvagem, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma foto que é uma das, das fotos de Vida Selvagem. Eu tenho várias fotos de Vida Selvagem, mas de Vida Selvagem é uma das fotos que eu sou mais apaixonado por ela, que é a Walken Savannah. E eu estou localizando aqui... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar ela aqui agora. Cadê ela? Cadê ela? Ah, se eu não conseguir aqui, eu vou filtrar no próprio cabeçalho do, do site. É melhor. É, eu vou filtrar aqui em wildlife, que aí vai ficar mais fácil de localizar ela. E aí, essa foto... Oh, meu Deus, ela não está aqui. Impossível. Ah, está aqui. Desculpa. Ah, Mas essa foto... Ela, no ano de 2010, eu tive a, a graça, a felicidade de passar 46 dias na África do Sul. Exatamente durante Uau. o período da Copa do Mundo, eu estive lá como fotógrafo credenciado pela FIFA. E aí a gente, de carro, a gente andou quase 6 mil quilômetros de carro pela pela África do Sul. A África do Sul, que eu queria compartilhar com vocês, é um lugar... Incrível. O continente africano como um todo é uma coisa maravilhosa. Eu quero, eu tenho projetos de voltar à África do Sul e eu tive a felicidade de, na cidade de Porta Elizabeth fazer essa foto. A gente estava com com guias e a gente estava com carros apropriados para fazer safares e isso daí foi no ar do Elefante Futsipar na cidade de, de Porta Elizabeth, que fica na costa do Oceano Índico, na costa oriental da, da, da África. E é uma cidade portuária, uma cidade maravilhosa. E tem esse... esse é, De elefantes é o maior parque nacional da África do Sul. E eu tive a felicidade de fazer essa foto. E no ano de 2014, essa foto foi selecionada pela National Geographic entre as é, 15 melhores fotos de vida selvagem daquele ano. E essa foto, ela tem também um... A, a foto do elefante, Nessa né? foto aqui, de, de, desse leão, foi na cidade de Durban, é, também na, na África do Sul, também na costa oriental é, da África do Sul. E aquela foto lá do, dos elefantes, ela foi a primeira foto que eu comercializei como fine art. Um reverendo americano, eu estava na Alemanha na época, é, eu estava é, eu tava, eu tava passeando na Alemanha, voltando da Áustria, de onde eu tinha participado como jurado, de, um, de uma premiação promovida pelo Shake do Catar na época. E aí eu estava na Alemanha e aí eu recebi um e-mail de um reverendo. Eu, essa foto, ela também venceu o, o em primeiro lugar o, o concurso da National Geographic National Wildlife Federation, que é uma é uma organização não governamental americana e ela foi vencedora em primeiro lugar. E a esposa do Reverendo viu essa foto e ela é simplesmente louca, apaixonada, desesperada por vida animal, especialmente por elefantes. Ela é louca por elefantes. E aí ela viu a foto na, na página central, dupla, página dupla da revista, e comentou com o marido que aquilo era uma coisa maravilhosa, era uma coisa excepcional. E ele ficou calado, não disse nada a ela, e entrou em contato com a editoria da revista, conseguiu o meu e-mail e me passou o e-mail. Disse, Olha, é outubro, eu quero presentear a minha esposa no Natal. Quero que seja essa foto. Quero que você venda essa foto para que eu possa imprimir ela e colocar num quadro que vai ganhar um destaque na minha área central e vai ser o presente de Natal da minha esposa. Olha, não quero saber o preço, vai lá, então, eu negociei com ele, fechei, fiz um bom preço para ele. E aí eu disse, ó, só tem uma exigência, você vai fotografar esse processo e você vai filmar e eu quero que você compartilhe comigo esse momento quando você entregar. Porque a minha obra, fazer parte da vida de uma família, com esse destaque, com esse momento especial, que é o, o presente natalino, eu faço questão que você faça isso. E até hoje eu me arrepio quando eu, eu vejo o vídeo quando eu é, é, acesso essa, essa, essa situação, porque foi muito prazerosa, Renato. Porque eles depois viajaram para Nova York para comprar um frame maravilhoso e colocar e depois mandar uma foto para mim da foto colocada na parede, que é a parede de mais destaque na, na sala deles e tal, e ficou uma impressão de um excelente tamanho. E a gente passa até essas histórias e a gente passa até essas situações fazendo parte da nossa vida. Então, depois vieram inúmeros colecionadores da Califórnia, da Europa, enfim, meu, meu trabalho hoje faz parte da vida de muita gente que é, viu na minha fotografia uma forma de fazer parte das suas vidas. E aí a gente fica naquela, né? como eu sou um romântico, eu sou um, um, um sentimental... é a forma que eu tenho de imaginar... que eu vou continuar aqui mesmo depois que eu for chamado lá para cima... e isso vai é, estar na vida de outras pessoas... isso vai fazer parte da vida de outras pessoas... e eu vou fazer ter valido a minha passagem por aqui... então é uma forma muito romântica que eu tenho... muito apaixonada, muito sentimental... eu me emociono quando eu falo disso mas é algo que me faz me sentir muito feliz com essa minha experiência de ser um, um, um cidadão terreno, né? um cidadão terráqueo, sabendo que essa minha validade vai expirar um dia que eu quero que seja daqui a 300 anos, 450, pode ser, tem problema nenhum.
0: <risos> que legal, Jackson. Olha, mas é, a sua habilidade de contar história não pode fugir da pergunta que eu fiz. <risos> É, então, Olha eu, só, eu, 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 eu só quero saber, é, o tema é controversial, não, não diria tão controversial, mas tem uma história que todo mundo conta para gente, em congressos, em livros, em revistas, sobre o, a questão de ser especialista ou fazer um trabalho mais é, multifacético.
1: Pronto, eu vou, eu vou colocar. Então, é... Por exemplo, eu vou ver aqui duas coisas totalmente diferentes. Eu vou passear em dois universos diferentes. Essa foto é, eu fiz né, em, é, em uma provocação de, 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 de mercado, porque é, o, o, a, a Budweiser né, se coloca como o rei das cervejas. Né? E aí... É, eu coloquei o, o, o texto que eu coloquei para é, 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 essa, essa, esse anúncio, né? esse, esse, esse advertisement aí, é que... É, hey, Buddy! Save the Queen! <risos> então, é uma, uma, uma provocação para a né? E aí eu coloco a minha é, criatividade publicitária, por ter é, é, vindo desse universo publicitário... E eu coloco isso na produção, na pós-produção, né, de imaginar, de conceber isso e de colocar isso materializado em uma foto publicitária. Já aqui vem o artista, vem o poeta, né, que tem uma abordagem de ver a possibilidade de desenhar formas metamórficas usando corpos e utilizando elementos é, é, recicláveis. Essa, essa mangueira aí estava, mangueira, aquelas mangueiras flexíveis que usam em caminhão-pipa, em indústria, etc. Eu utilizei esse material, é, pintei de dourado, logicamente, mas usei esse material para construir formas metafóricas. Então, além dessa, né, que é uma série, tem, por exemplo, essa daqui. Né, lá é a, a libélula, aqui é um, um, um caracol. Então, eu uni esse universo do nu artístico com essa poesia de utilizar essas formas recicláveis de fazer essa interação, essa integração, e de construir formas utilizando luz e utilizando corpos. Então, aí... É o poeta, aí é o apaixonado, aí é o cara que queria ser pintor e não conseguiu porque não tem habilidades manuais. E depois vem o cara que é apaixonado por aquele universo dos gibis e que é um curioso pela técnica do cinema e de composição e que foi estudar o que era mate paint, e trouxe o mate paint é, para sua fotografia também e fez algumas composições e tal. Essa foto, por exemplo, foi feita durante o dia. Então, eu trago o mate paint como algo que dá um suporte para fazer uma fotografia diferente. Então, essa foto essa foto não estava chovendo, essa foto não era noturna, e essa foto é, é, era uma foto simples, e era uma foto sem nenhum tipo de flare, e todo essa, essa, esse universo foi colocado aí para essa Gotham, que me é inspirada pelos gibis, que eu via na, na, na minha infância. Então, a mesma coisa acontece com essa foto, que as ações. Então, o que é que eu faço, é, Renato? Eu, eu nunca me prendi a essa coisa do, do especialista. Eu não sei se é porque eu sempre gostei da fotografia e da imagem, sempre fui um apaixonado por a imagem, então eu nunca coloquei barreiras entre... Não, eu vou fotografar, é apenas é, fazer foto é, publicitária, ou apenas fazer foto comercial, ou apenas fazer foto... É, de paisagem, por exemplo. Então, essa coisa que é, eu trouxe para a minha fotografia né, é uma coisa multifacetada em função da minha formação, em forma da minha trajetória e da minha grande paixão pela imagem e pela minha disposição de todas as vezes que eu enveredei por algum ramo da fotografia, eu busquei fazer com excelência. Então, por exemplo, tem um ramo da fotografia que eu nunca fiz, não me sinto apto e tenho uma resistência que aí é uma coisa interior minha, não tenho nada contra quem faz, eu acho que quem faz bem, faz de uma forma linda, que é, por exemplo, newborn. Eu não me sinto confortável de pegar uma criança que eu tenho o maior carinho, eu sou um apaixonado de criança, eu adoro criança, mas um bebezinho, naquela fase que o pessoal faz o newborn, eu não me sinto confortável de fazer e nem eu acho que eu transfira conforto para o bebê. Então, é uma, é uma coisa de sentimento meu. Veja, todos aqueles que fazem, eu não tenho nada contra a fotografia newborn, eu admiro o trabalho de quem faz, de quem sabe fazer, de quem consegue fazer, mas eu não me sinto confortável em fazer, então isso é uma coisa que é um, uma reserva minha, mas não fazendo nenhum tipo de posição ou de colocação contra, é uma coisa que é apenas no meu sentimento. Então, por exemplo, quando você vê um, um, uma fotografia de real estate, é esse tipo de fotografia real estate que eu faço, então eu coloco as minhas habilidades, as minhas competências, as minhas é, capacidade de fotografar e de pós-produzir a serviço de uma fotografia que pode ser uma fotografia de real estate ou uma fotografia é, de landscape que eu tive no lugar, que eu fiquei encantado com aquele momento isso daí é o Vale do Catimbau um lugar maravilhoso no interior de Pernambuco um lugar assim, cheio de energias diferentes de constituições geológicas é, totalmente diferentes, que remetem você a um, uma série de épocas e que tem texturas de argila e de cores diferentes. É um, é um lugar muito muito interessante. Essa fotografia que foi fo uma fotografia que concorreu é, na categoria Retrato na, 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 na Copa do Mundo e que ela traz um pouco daquilo que eu falei é, da minha inspiração no trabalho da Tarsila do Amaral. Aí foi utilizada uma, uma lente grande angular e eu fiz essa, essa foto com essa expressão e com essa riqueza de texturas e com essa, é, é, esse esculpir de luz definindo as formas. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, essa, 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 esse, esse misto, por exemplo, aqui um, 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 um fine art utilizando o, o perfil de uma garrafa e uma taça de espumante por trás. Então, é, a forma como eu fiz aqui é, a pós-produção dessa outra é, 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 foto. Então, quando a gente vai olhar é, o que tem na minha fotografia e essa diversidade, ela não é incompatível com o meu background, com tudo que eu vivenciei, com tudo que eu é, vivi, com as pessoas que eu convivi, com os dramas que eu tive, com os sentimentos, com tudo aquilo que eu falei agora há pouco, que compõe essa 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 é, 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 figura esse caráter, esse personagem que é Jackson Carvalho, né, que foi moldado por diversas influências, por diversas, diversos pontos de vista, diversas é, é, experiências, diversas desilusões, diversas paixões, diversas é, ansiedades e, enfim, é essa 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 diversidade que eu expresso na minha fotografia e nas abordagens fotográficas que eu coloco no meu trabalho, elas são, para um ponto de vista conservador do que, é, que, do que são os preceitos colocados em manuais, em livros e em receitas prontas, ela é o quebrar de toda essa regra promovido pelo caos, quero dizer, um pouco organizado, né? mas o meu próprio caso, a minha própria visão de mundo, a minha própria visão do que eu posso fazer com a fotografia e o desafiar de eu vou conseguir fazer isso com as minhas habilidades. Eu vou fazer uma boa fotografia fine art, eu vou fazer um bom made paint, eu vou fazer uma boa foto de arquitetura. Então, são esses desafios, né? essa coisa surrealística que eu coloco na, na minha série da, da, das minhas cabecinhas de ovo, que tem várias. né? Então, é essa visão surreal, essa visão dramática, essa visão multifacetada que eu busco enxergar no meu mundo a partir do meu ponto de vista e que eu coloco o meu é, o meu o meu a minha energia o meu tempo a minha dedicação para fazer de forma bem feita então essa foto por exemplo é uma foto que não tem Photoshop é uma foto que a modelo é, foi dirigida por mim etc e conseguimos esse resultado as modelos que fizeram para mim por exemplo os trabalhos é, como esse que eu mostrei agora há pouco aqui da, da, da bailarina, todas elas nunca pisaram sequer numa academia de balé. Mas eu consegui extrair delas uma coisa melhor que elas tinham e elas próprias não sabiam, e eu consegui fazer com que o resultado para a minha foto fosse suficiente. E é isso. A minha fotografia retrata o Jackson, como ele encara, como ele vê e como ele se comporta diante do mundo. Então... A minha fotografia é essa tradução da minha personalidade e do meu ser. Jackson, falando de, de,
0: de bom, vejo Eu vejo. Você está me escutando? Estou escutando, sim. Tá. É, eu, eu vejo muito contraste, né? Contraste não só em gêneros, mas contraste, é, tecnicamente falando. Né? Esse jogo de, de luzes e sombras. É, feito, inclusive, durante a mesma toma, né? durante a mesma, o mesmo processo no estúdio, fora de, de, de qualquer pós-processo. É, vejo muito contraste e, e, e independente de que sejam gêneros diferentes, no final das contas, quando eu vejo o contexto, quando eu vejo o global, eu consigo associar isso a uma pessoa, a um, a um mesmo ser humano que está... Criando tudo isso. É, eu tenho uma pergunta, Jackson. Qual foi o prejuízo que você teve? O que houve de mal na sua carreira? Que, que, que perdas ocasionaram que você não seja especialista em um só gênero fotográfico?
1: Essa é uma boa pergunta. <risos> Essa é uma boa pergunta. Eu, eu sempre fiquei... É, a me perguntar isso na minha trajetória. Então, hoje, a gente, aqui em Toronto, né? pela característica que é o mercado norte-americano, e eu, quando falo mercado norte-americano, eu estou falando de Canadá e Estados Unidos, essa coisa, eu não, não, não sei falar sobre o México, mas eu quero acreditar que tem alguma influência. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que isso aqui é algo que é fundamental, porque eu não sei se as pessoas não conseguem entender eu não sei se as pessoas não conseguem ver nisso algo positivo, ou se não conseguem entender que a conexão criativa é o que lastreia tudo isso, mas essa coisa do especialista que faz apenas uma coisa aqui na América do Norte é algo muito forte. E a gente tem buscado no Estúdio Six, né, na, no trabalho de prospecção, a gente trabalhar exatamente a especialidade, a especialidade de fotografia de, de publicidade e fotografia de moda mas principalmente com ênfase na, nesse tipo de, 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 de foto, que é a foto é, de bebida, ou foto de líquido, ou foto de splashes, ou fotos comerciais voltados para esse segmento, porque é, alguns representantes comerciais com quem a gente teve contato e tem conversado, eles colocam que isso, da forma como eu faço, tem uma... uma uma unicidade, digamos assim, uma exclusividade que não é muito comum. Eles acham que essa habilidade que eu tenho de trabalhar, por exemplo, isso, eles acham isso muito incrível, eles acham isso muito um ponto fora da curva. Então, por exemplo, tem uma foto que eu fui é, vencedor da, da, da Copa das Nações, né em 2017, pela dentro da, da, da competição da, da, da Copa do Mundo, na época você ainda não estava é, com o Click Award. E essa foto ela foi vencedora é, Brasil, né? Do, da, 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 da Copa dos do, 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 é, Copa dos. aí não, é. Copa das Nações, não é isso? Da Copa Mundial. Isso, mas. A WPC? Um... Você está falando da WPC? É, WPC, mas não tem a categoria dos campeões nacionais? Eu fui campeão ah, é nacional. O, é o Best of Nations. Best of Nations, exatamente. Então, o Best of Nation Brasil 2017 foi exatamente essa foto é, que eu produzi. E aí eu recebi, recebi inclusive, um, uma, uma impressão em alumínio da Chroma Lux. Fantástico, recebi tudo bonitinho em casa. Foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa. Então, eles têm identificado aqui, né, na América do Norte, que esse tipo de trabalho que eu faço, ele é um trabalho com um caracteres muito muito próprios, muito únicos. Então a gente tem é, se prendido a isso em função dessa visão de mercado trazida por é, representantes fotográficos. Mas é uma coisa que eu ainda busco exatamente as respostas. Eu tenho feito a fotografia com a liberdade de fazer o que eu quero, mas essa coisa da especialização e ser reconhecido apenas foi uma coisa algo que eu nunca me prendi, mas também hoje eu sinto que me faz falta porque... A, 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 o padrão mercadológico da América do Norte, e eu estou morando na América do Norte, então eu tenho que é, me sincronizar com esse, esse aspecto de demanda de mercado, é de que isso talvez venha a ser o, o fio condutor que vai me levar a uma especialização de mercado. Ok. Consegui responder é... também? E eu acredito, Jackson, que a, a
0: fazer diferentes, diferentes gêneros fotográficos, no final das contas, é, essa experiência de estar tá aí batalhando com a luz, batalhando com o modelo, batalhando com luz ambiente, batalhando com situações no campo, cada uma delas aporta alguma coisa diferente para o Jackson, como fotógrafo. Sim. E eu acho que isso é uma coisa impagável, que qualquer neurose, qualquer preocupação extrema em, em se especializar em um só gênero, não vai te oferecer, né? Então, eu, eu vejo isso como uma vantagem muito grande para uma pessoa como você que faz essa variedade de, de gêneros... É... É, no final das contas uma uma técnica uma uma característica de uma foto que você faz de produto te ajuda para você entender a luz para fazer algo de, de, de até de, de vida selvagem talvez de entender como como, como esse, esse, esse estropo que você não tem é, na, 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 na África do Sul é, você consegue usar a luz do sol usar parâmetros é, na câmera enfim para fazer esse recorte para fazer essa luz como, como você quer, né? Eu vejo como uma, uma vantagem, mas você sabe que é, é muito comum a gente escutar que quer ter sucesso, se especializa. Se especializa porque você vai ser o melhor, quando você for o melhor, você vai cobrar mais caro. E, 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 e eu comento esse assunto porque para mim foi uma barreira muito grande, né?
1: Eu, Sim, sem dúvida. eu não, eu não Mas eu não, tem realmente essa... Para quem está nos escutando e está ingressando, está começando, principalmente pensando em ir para é, centros mais avançados, mais evoluídos, isso é um, um ponto muito importante, porque, por outro lado, você se tocou em um ponto que eu concordo e eu vou dizer uma coisa que hoje eu afirmo para alunos, eu estou com alunos canadenses, eu estou começando aí uma nova... É, é um novo projeto também de, de, de cursos online é, em pós-produção de fotografia, principalmente para o mercado Fine Art, mas também tem outras abordagens, porque eu também trabalho com Photoshop em, em diversas áreas. E nos últimos 27 anos, o Photoshop tem 30 anos de idade e eu tenho 27 anos como usuário de Photoshop. Então, não é à toa que eu consegui a minha é, é, meu reconhecimento, minha certificação como expert e master em, foto, em, em Photoshop. Então, é, esses alunos que eu estou que eu aqui no, no Canadá, que eu estou ensinando, e um deles é, é, é sócio também do estúdio, e eles se impressionam com uma coisa que eu digo no primeiro momento, Renato, e algumas pessoas também se se é, se assustam um pouco quando eu digo, porque elas meio que não acreditam, ou meio que acham que é um pouco de arrogância, um pouco de, de, de prepotência, mas é o que eu hoje afirmo, que é o seguinte, a luz faz, o que eu quero e o que eu mando que ela faça. E eu afirmo isso porque a minha vivência né, na fotografia e as, os meus experimentos me levam a afirmar isso. Eu, quando estou ensinando fotografia lá, lá, lá no estúdio a é esse meu, meu sócio, eu digo, ó, coloque a luz ali, dê um clique assim e vai acontecer isso. Veja o que aconteceu. Eu não estou nem olhando. Ele disse, é, aconteceu exatamente o que eu digo. É, porque eu sei o que, é, o, o que, é, o que é a, a luz vai fazer. Porque eu estou condicionando ela a fazer e ela responder aquilo que eu quero. Então, coloque esse rebatedor aqui. Coloque esse bloqueador aqui. Coloque nesse ângulo. Coloque para cá. Use o spread da luz, não use a luz direta. Então, muitas vezes eu coloco a, a luz, eu coloco, eu estou de frente para o um modelo e eu peço para colocar a luz em 90 graus em relação a mim ao modelo e não está apontada para o modelo. Mas você ficou louco já Não, o que eu quero fazer com a, com, a, com a luz, ela vai fazer nessa condição. E quando eu mostro o resultado, vem aquele famoso, né? Uau, amazing, gorgeous. Porque quando a gente é, é, começa a ter... E, e não é uma... uma Reafirma-se, assim, não é uma arrogância, não é uma prepotência. É que a gente exercita, 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 e é como um jogador de futebol. O jogador de futebol pega a bola, bota no chão, dá um chute... Coloca uma curva na bola e bota a bola onde ele quer. Por quê? Porque ele treinou exaustivamente. Não é porque apenas ele é ungido do talento. Ele tem o talento e a técnica. E ele faz o somatório do talento com a técnica e chega à excelência em função do exercício. A mesma coisa com a fotografia. Quando a gente vai fazer uma composição, né, que você me perguntou lá atrás, quando foi que chegou o Jackson e já sabia analisar e tal, então hoje eu chego num ambiente, chego no espaço, eu sei exatamente o que eu consigo extrair, eu sei o que é que eu vou ter de ângulos diferentes se eu mudar o meu ponto de vista, isso é uma coisa que eu exercito demais, então é uma coisa que você vai condicionando, vai condicionando, e tem gente que diz assim, ei o dia está feio, está nublado, não vou sair para fotografar hoje não, está perdendo a chance de fazer fotos belíssimas, com uma luz suave, não tem nada mais difuso do que o sol com o difusor chamado nuvem, né? Então você tem uma luz fantástica. Agora, cabe a você explorar na sua composição o que aquela condição de luz vai lhe oferecer de melhor. E aí você não vai, se você não quer né, ter um, sol, um céu feio, você não vai enquadrar o sol, não vai compor com um o céu, aliás. Agora, se você quer uma foto dramática, é outro excelente dia para você fazer uma foto com uma dramaticidade que apenas o dia nublado vale proporcionar Então, percebe que quando a gente começa a, 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 a exercitar e exaurir as possibilidades, a gente consegue essa excelência essa compreensão de como vai ser o comportamento da luz, porque é físico, é lógico. Então, se você aplica a lógica, a física e a matemática é, a, essa, a essa situação as condicionantes impostas e as condicionantes obtidas vão te dar as condicionantes resultantes. Então você começa é um papo meio doido, mas eu sei que é, mas é muito, não, é
0: muito de... interessante. É muito interessante para todo mundo que adora fotografia. Eu tenho certeza que é, é, é muito é muito prazeroso escutar. E eu eu, 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 eu aprecio bastante o, o seu trabalho. Na verdade, para quem não sabe
1: eu acho que eu fiz algo aqui... Não, mal. não, eu, 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 eu votei para a minha imagem. Não... Ah, ok. Você quer que eu no site? Não, vamos... É que eu vou. assim... Aí. É...
0: Nós vemos seu portafólio... Para quem não sabe, eu conheci o Jackson, porque no ano passado, quando nós começamos a buscar, a convocar o pessoal para participar em Click Awards, que... É, seriam esses 18 que representariam o Brasil? Eu saí como louco, porque eu, eu não moro no Brasil. Toda a minha história na fotografia, que é muito curta, tem quatro anos e meio. No, em novembro deste ano, eu vou completar cinco anos trabalhando, né? Efetivamente, como da decisão de tomar uma câmera e dizer, sou fotógrafo. Como louco, desvairado, faz cinco anos. Mas enfim, é... por não ter essa... Vivendo há 12 anos no México e não conhecendo a comunidade fotográfica, os artistas, é, amigos fotógrafos, eu não tinha ideia de onde começar a recrutar o pessoal. Né? Então eu comecei a buscar pelas redes sociais. Quando eu cheguei no Behance... Eu vi aleatoriamente trabalho de vários brasileiros e, e, e o do Jackson foi um trabalho que chamou muito a atenção. Eu falei, esse cara tem que entrar sim ou sim, né? <risos> e terminamos é, que, que, felizmente, é, conseguimos é, contar com o trabalho dele. Enfim, eu, eu aprecio, aprecio admiro muito o, o trabalho, é, Jackson, que você faz. Mas eu tenho uma pergunta aqui que vai um pouco, talvez, atrás do nível de trabalho que você tem agora. E a pergunta é para o pessoal que vai começando e que não tem... Quantos anos são de foto, então, Jackson? 40?
1: É, são 46 anos de fotografia. 46. Quais... <risos> 46. anos de fotografia, dos quais é, 11 anos, é, profissionalmente, né? Então, quando eu é, fundei meu estúdio, desde a, desde a provocação do meu psicólogo até agora, são 11 anos, né? Então, 11, anos. São 11 anos de fotografia. Aí a pergunta que vem é a seguinte:
0: Teve dificuldade? Sempre. Teve barreira? Teve desafio? O que, o que foi difícil para você, Jackson?
1: Olha. É... Primeiro, eu tive a primazia, de é, nos, nos cinco primeiro, primeiros anos da, da, da minha fotografia profissional, quando eu fundei o estúdio, foram cinco anos dourados. Né? Por quê? Porque é, eu tinha a fotografia como é, uma atividade profissional, remunerada, paga, etc., mas eu não dependia dela. E também foi em uma época em que as coisas... É, é, fluíram, que foi de 2009 até 2014, as coisas fluíram de uma forma muito crescente, de uma forma muito tranquila. É, depois disso, né houve muitas mudanças econômicas, muitas mudanças é, é, conceituais, de, 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 né? então é, as coisas mudaram um pouco mais. Mas foi exatamente nesse momento de mudança que eu decidi... <risos> Que a fotografia seria a única coisa que eu faria na minha vida, né? Então, é um pouco antagônico essa, essas decisões e foi o que também me motivou e me trouxe para cá para querer vir é atuar profissionalmente aqui no mercado canadense como como fotógrafo. Mas as dificuldades, elas sempre existem. Principalmente quando você tem um, um projeto, como é o meu projeto de vida, eu tô há um ano e meio aqui no Canadá. Então, o primeiro um ano e meio para qualquer pessoa que queira... É, aí vem, né, outra, outra coisa, como eu gosto de contar a história, eu vou, vou contar a história. Vamos lá. Quem aí imagina que você, aos 51 anos de idade, resolve chutar o pau da barraca, queimar o tecido, para não ter chance dela se erguer novamente, e partir para um outro país, zerado, e dizer assim, eu vou recomeçar a minha vida. Tem que ser ariano, então, esse cara, tem que ser ariano, não pode é, ser outra então, coisa. Esse cara <risos> É, eu atualmente né, estou em uma relação de, de namoro com Mariana, é uma pessoa que é, a vida foi irônica com a gente porque a gente teve um contato há muitos anos atrás, foi um contato visual sem nenhum tipo de é, interesse, sem nenhum tipo de delongas e depois de uns quatro anos eu voltei a vê-la também de uma forma muito sem nenhum interesse e tal, e é, quando eu vim para cá, eu vim casado e a minha ex-esposa, né, ela desistiu do projeto e voltou para o Brasil. E aí, quatro meses depois, muito que fortuitamente, a gente se reencontra virtualmente, eu e Mariana. E aí a gente começou a conversar, essa conversa foi evoluindo e hoje a gente tá namorando de uma forma bem moderninha, né? Eu aqui, ela lá e, virtualmente, dois que as barreiras caiam para que a gente se encontre. É, pessoalmente. Então, ela conversando outro dia comigo, ela me disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim... Eu confessei para ela... Um, vou confessar agora um, uma coisa aqui para todo mundo que está me escutando aí, inclusive pro Renatão. Vamos lá. Eu morro de medo de morrer. <risos> eu morro de medo de morrer. E aí, é, abordando esse assunto em relação a essa coisa de ter chutado o pau da barraca, de ter vindo pra cá aos 51 anos de idade, que não é a primeira vez que eu faço isso. Eu já fiz outras vezes coisas como essa na minha vida. Então, eu sou recorrente, sou reincidente nesse tipo de, de, de recomeço, né? Então, ela disse, na verdade, você tem medo da morte física, porque a morte física pode tirar de você aquilo que você gosta de fazer, que é se matar para renascer novamente. Então, ela disse que eu, na visão dela, de que eu é, exercito isso como sendo uma condição que me motiva a estar tá fazendo o novo, a estar tá fazendo algo diferente. Eu achei isso um ponto de vista muito interessante, que eu nunca tinha me analisado por aí. Mas eu sou recorrente e reincidente em fazer isso. Então, é, essa minha vinda para cá, né, há um ano e meio atrás, ela traz esse sentimento de meio que fênix, né? Assim, de buscar ressurgir das suas próprias cinzas. Então, tem um pouco de romantismo, um pouco de mitologia aí também na minha cabeça, mitologia etíope, né, da árvore mitológica, que as pessoas pensam que é de outra origem, mas a a, a, a Fênix é de é de origem da mitologia etíope. Então, é uma coisa bem, bem fantástica, bem interessante. E aí é isso, Jackson tem um pouco de Fênix em si, eu acho. Pod, poderíamos
0: dizer que esse momento presente na vida do Jackson é, é um momento de construção, reconstrução
1: total, absoluta, plena e e de uma de uma tem algum, alguns componentes aí sabe Renato que é o seguinte é coragem acima de tudo coragem, né eu abri mão de uma empresa com 25 anos de mercado, uma empresa sólida, uma empresa consolidada, de uma imagem profissional em um país é, que talvez não tenha, ou eu não tenha sabido é, é, me valorizar, ou o país não soube me valorizar, eu não sei. Não quero fazer nenhum tipo de julgamento de valor e eu não vim para cá para falar mal do Brasil. O Brasil é o meu país, é o país que eu nasci, é o país que eu cresci, é o país que me deu a formação que eu tenho. Eu discordo de algumas coisas, mas não estou aqui para discordar ou para... Meu avô, sabiamente, dizia que os incomodados que se mudem. Então, <risos> Ao pé fica, da letra Ao pé da letra Como respeito muito o meu avô <risos> Me mudo Vou o seu conselho Então eu fiz isso, Então eu tenho todo o respeito pelo meu país Pelas pessoas que de mim gostam Pelas pessoas que também Aprenderam a não gostar de mim Porque eu acho que a, a, a nossa passagem Ela sempre traz isso, um pouco daquelas pessoas Que te amam e um pouco das pessoas Que nem tanto, né? ou Totalmente o oposto Mas é isso, eu acho que a gente não consegue ser marcante, acho que a gente não consegue ser determinante, acho que a gente a gente tem essa essa dualidade nesse né? aspecto é, dual, esse aspecto dicotômico, né, entre ser um pouco bonzinho e ser um pouco mauzinho, de ser um pouco querido e ser um pouco odiado. Então, o próprio sucesso muitas vezes na nossa sociedade incomoda as pessoas. Então, isso é uma coisa que é comum, é uma coisa que a gente passa a encarar de uma maneira comum, mas essa reconstrução ela passa principalmente por coragem, por determinação, por muita crença de que você fazendo a coisa certa, as coisas certas retornam para você. Então, é, a gente é, não concorda com algumas coisas erradas que a gente assiste, que a gente é, vê, e a gente, na nossa busca de fazer a coisa certa, se a gente se muda, a gente tem a obrigação dobrada. Se eu não fazia uma coisa errada lá, é muito menos aqui. Então... É, enquanto eu não obtive a minha drive license para o Canadá, eu não botei o pé no acelerador, no freio de um carro, porque as pessoas não, mas aqui é muito tranquilo, eles não param, não sei o que lá, confiam, não sei o que. Não, mas veja, não é uma questão é, que ele não está vendo, é uma questão que eu estou vendo e eu sei que estou fazendo alguma coisa, alguma coisa errada. Então, eu não sou a pessoa mais correta, não sou um anjo, não sou um santo, não, eu tenho, né? todo mundo tem, o seu lado né, de equívocos, de erros, de pequenos pecados. Agora, deliberadamente, você fazer uma coisa errada, sabendo que você está fazendo uma coisa errada, não é compatível com os meus valores e com os meus princípios. Então, é... direito tem quem direito anda, dizia também meu sábio avô. Então, a gente busca fazer a coisa certa, sabendo que é, pode até ser um preço mais alto, porque não é fazendo as coisas certas se você paga o preço mais barato. Geralmente é o preço mais caro que você paga. Mas, Vale a pena pagar e colocar a cabeça tranquilo no travesseiro, que é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu durmo com uma tranquilidade, Renato, e com uma facilidade invejável. Eu, eu me deixo cinco minutos depois de dormindo Quando dura, cinco minutos. Às vezes eu durmo antes. <risos> e muito noite bem.
0: Pra... Ô, Jackson, nesse, nessa mudança, é, eu, eu, eu acompanhei um processo comigo que antes eu escutava de outros fotógrafos aqui no México e... É, eu, eu escutava isso, e, mas eu não via acontecer comigo, porque era muito curto o meu tempo na fotografia. Né? Mas você, com tanto tempo e com tantas mudanças, certamente você per, deve ter percebido no seu trabalho, historicamente, um, 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 uma evolução e, e uma tendência é, em direção a certo estilo tanto para iluminar, como para fazer o, prof... o pós-processo, como para dirigir modelos, é, é, como montar conceitos. É... Eu imagino que você tenha percebido isso no seu trabalho. A pergunta é, neste momento de reconstrução, é... o estilo do Jackson já apresenta alguma mudança acompanhando essa etapa nova, ou você acha que Ainda
1: não. É, primeiro eu vou justificar a coisa da, da direção e etc e tal. Então, quando eu falei que eu trabalhei é, na, na emissora de televisão e etc e tal, é, e tive produtora de... Então, é, o, 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 eu tive um, um, um prazer... Eu vou citar aqui, revelar uma coisa que pouca gente sabe. Eu... É, fiz a direção de, 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 de filmes publicitários... Com muita gente... Inclusive alguns atores globais... E o, do, o primeiro ator global... Veja que coisa maravilhosa... Que a vida me presenteou... E essa eu não vou esquecer nunca... Eu estava... Fui para Garanhuns... É, Mário Lago... Ator global... Né? Aquela, aquela, aquela sumidade... Né? Porque ele não era apenas um ator... Era uma sumidade... Né? Um grande compositor... Um poeta... Um, um escritor, um ator, um diretor de... Olha, ah, uma figura... E aí eu estava com Adelmo Delmo Tiné, que era proprietário de uma agência de propaganda no Recife, e ele atendia a rede de hotéis do Sol. E aí, o, a Mário Lago estava numa turnê e fez uma permuta com a rede de hotéis do Sol, o cachê dele para hospedagem nas várias cidades que ele ia passar, Maceió, Recife, é, Caruaru, é, Garanhuns, João Pessoa, enfim... E aí, a Tiné não tinha me dito nada, eu estou falando já o nome de, de, de Mário Lago, mas não sabia quem era. Disse, ah, já, a gente vai ter um, um filme aí, que a gente vai gravar com um ator da Globo aí, que está vindo, e a gente vai precisar que você vá lá e vá dirigir e tal. Ah, tá bom. Então, é, a Delma Tiné, eu estava lá fazendo alguma coisa, eu estava fazendo alguma atividade, que eu não sei exatamente o que era, porque na época não existia é, smartphone, né? Eu estava fazendo alguma coisa. E aí eu escutei quando uma voz disse, olá, Tinet, tudo bem? Aí Pinedo, oi, tudo bem? Quem é que vai me dirigir? Aí que eu levanto o olho, eu digo, Mário Lago. <risos> aí aí disse, quem vai dirigir é Jacques, Jacques vem cá, por favor. Eu digo, esse cara não tá falando sério, não. ele tá brincando comigo. <risos> ele não combina essa brincadeira comigo, não. Aí, você olha, Jacques esse daqui é Mário Lago, Mário Lago, esse daqui é Jacques, aí ele vai dirigir de aqui em diante eu estou sob as suas ordens, sob o seu comando, o que é que eu devo fazer? Isso foi a maior lição de profissionalismo, de humildade, de generosidade. Um fedelho que estava começando na publicidade, começando a dirigir. Aí vem um deus do teatro brasileiro, do cinema brasileiro, da TV brasileira, da música brasileira, quem é que vai lhe dirigir? Jackson, eu quero ter esse gesto de generosidade comigo. Foi um presente que foi replicado por uma figura que eu acho que tem uma influência dele, que foi a Elizabeth Savala, Jackson Antunes, é, diversos outros atores, é, Elba Ramalho, Alceu Valença. Alceu Valença fez coisas para mim que todo mundo duvida que ele fez para mim. Ele, ele, ele vestiu roupa de cangaceiro para fazer uma saudação em uma campanha publicitária da TV Asa Branca, dirigida por mim, em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. E é um filme publicitário belíssimo, que ficou fantástico, com um jingle que foi, inclusive, escrito por mim, composto por mim e tal. E ele fez esse trabalho, coisa que as pessoas dizem, como é que você consegue estudiar o seu? Você é doido, eu também sou doido, é por isso que a gente está certo. E aí essa coisa da, da, da direção, é, na minha fotografia, vem... Exatamente da minha trajetória como diretor de filmes publicitários. Então, eu desenvolvi essas habilidades. E, por exemplo, criança. Eu consigo extrair coisas de criança que o pessoal fica, como é que você consegue fazer isso? Entrando no universo dele. Você não vai conversar de adulto para criança e é compreendido. Então, você vai para o chão, começa a brincar, começa a tirar onde você vira uma criança também e ele vai identificar você como quase um deles e você é mais sociável com ele. Então, dessas coisas todas que a gente vai aprendendo e a vida vai nos ensinando e principalmente com um ensinamento como esse que me foi dado pelo grande e saudoso mestre Mário Lago, que eu tive essa primazia de ter tido essa lição inesquecível para o resto da minha vida. Que legal, Jackson.
0: Eu tenho uma dúvida. de Uma pessoa com tanto tempo de trabalho, com um portafólio tão extenso, é, eu, eu tenho dúvida se você tem dentro dos, das suas filhas fotografias, é uma preferida. Pode ser por questão estética, pode ser por uma questão de uma história que tem por trás da foto, não, não importa, mas a, a pergunta é, essa. é Você tem uma série ou uma fotografia que você diz, se tiver que arrebentar toda a minha base de dados... E eu puder ficar com uma só fotografia, vai ser com essa.
1: Eu vou, eu vou fazer algo mais generoso para comigo, tá certo? <risos> okay. é, eu, vou, eu vou selecionar duas séries. Eu deixo duas séries. Gente. Ok, ok, okay. Séries. ok. Faz as o seguinte, cê, cê, séries...
0: por acaso você tem elas aí no site?
1: Tem. Eu Mostra para mim, porque agora... eu
0: tenho uma preferida. Eu tenho uma preferida sua, que eu vou, eu vou falar qual é. Mas primeiro conta para a gente quais são
1: as suas preferidas. Pronto, as minhas preferidas. Eu vou colocar aqui, ó. Essa série, La Balerina, ela, ela marca... Ela me marca. Porque eu também não falei. Eu passei... Eu passei... Seis anos da minha vida buscando o meu preto e branco. E demorou para eu encontrar o meu preto e branco. E... Eu testei uma técnica nessa série La Valerina e eu encontrei, eu, fiz o meu, eu promovi o meu encontro com o meu preto e branco nessa série La Valerina. Uhum. E também essa série, ela marca é, uma forma avançada de como eu comecei a colocar o que eu desconfiava que eu iria obter com a minha iluminação, com a minha luz. Então, efetivamente, a minha luz e, a minha, e o meu preto e branco, eles aconteceram nessa série pela primeira vez. E eu fiquei muito feliz com o resultado e eles, eles foram produtivos para o que veio a seguir. E a forma como eu construí essa, essas, essas, essas formas a maneira como eu construí essas formas, como eu esculpi é, é, essas fotos da, da série La Balerina, que é uma série que é, inclusive, ai, ainda hoje tem, eu produzi muita coisa e até hoje tem coisa inédita dessa série. Então, essa série, ela me marcou de uma forma que eu tenho um carinho, um apreço e pela maneira delicada como é, e respeitosa como eu abordo a forma e a nudez feminina nessa, nessa forma, então ela é uma coisa muito suave, ela tem uma poesia, eu consigo ver uma poesia expressada nessas fotos, e elas me fazem me sentir muito feliz de tê-las feito. então é uma série que elas me dão essa essa, essa condicionante de me fazer, de fazer, de me sentir muito realizado por tê-las feito. então é, eu olho essa foto, eu vejo muita poesia nessa foto, Renato, eu vejo uma ternura, eu vejo uma sensibilidade muito aguçada nessa foto. Então ela conversa muito comigo. E aí eu tenho um carinho muito grande por essa série. A outra série que eu vou é, abordar, que ela é uma série que eu tenho um carinho enorme porque ela representa para mim, é a Adventos na Savana, que é exatamente a minha estada é, na África do Sul. Então a Poder contemplar a grandiosidade de Deus materializada na expressão selvagem da vida animal na África em sua exuberância é algo que é ímpar. Eu quero voltar à cratera de Ngorogoro, eu quero voltar ao Serengeti, eu quero voltar ao Delta do Okavango, eu quero voltar à Reserva Massaimara, não que eu tenha ido, mas eu preciso voltar lá porque é o meu intento de estar lá que me faz afirmar isso. Então, eu quero voltar a esses lugares porque, apesar de nunca ter estado neles, mas o quanto eu já bebi de informações sobre eles, é como se eu já tivesse estado lá. E eu quero voltar lá porque a energia, a exuberância com que a natureza se expressa e lhe impacta de uma forma ímpar, só vivendo, só estando lá, e tendo o prazer de registrar isso com uma câmera fotográfica na condição de observador, aquele voyeur da natureza, deixando que ela se expresse para você e você apenas é, tome emprestado aquele momento singular para você poder registrar com a sua fotografia de forma humilde, de forma serena, é algo que me faz me sentir com a proporcionalidade que eu tenho nesse mundo que é de uma partículazinha muito pequenininha mas que se conecta com essa imensidão e com esse todo que a natureza se expressa pra gente, então são essas duas séries que eu tenho um, um apreço, um carinho que me deixem elas duas por favor que eu vou ficar contente
0: ok, agora agora é, eu vou te contar qual é a minha série preferida e por sobre favor. esta série, eu gostaria que você comentasse para gente por que nasceu, é, o, que, o que aconteceu aí. Pode ficar com a, com a tela?
1: Certo, eu vou voltar para a tela então. Do, por do, do, favor,
0: para você mostrar ela para a gente. Tá. É, a série se chama Gotham.
1: Oh, Gotham. Sim, Gotham. Cê
0: faz um favor, filtra pra gente lá em cima, pra que tá, só apareçam tô, tô, essa, essa série. Isso. Exatamente. Agora, a, a, abre aí, não sei, umas duas, três das suas preferidas dessa série e vai comentando pra gente é, por que nasceu, de onde saiu, é, o trabalho que você teve aí com, com o pós-processo, que é uma coisa maravilhosa. O aspecto é Altamente cinematográfico e eu posso ver essas fotografias, essa por exemplo, perfeitamente como pôster de um, de um filme assim maravilhoso do Batman ou, ou de, 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 de qualquer filme assim com ambiente urbano. É, conta pra gente dessa série, Jackson.
1: Essa, essa série nasceu de um desafio, né? Eu fiz, é, eu fiz acho que talvez essa daqui tenha sido antes daquela que a gente estava vendo agora há pouco de, de, de Times Square. Essa outra aqui também, com certeza, foi anterior. E aí eu... É, 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 todas essas fotos que você que eu estou mostrando agora, dessa série Gotham, todas as fotos da série Gotham, elas foram tomadas durante o dia, todas as fotos são diurnas, nenhuma dessas fotos é, foi é, feita à noite, atenção, nenhuma dessas fotos foi feita durante a noite. Todas
0: essas fotos. É impressionante, é impressionante. É impressionante. Eu, 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 eu vi por aí algumas tentativas de fazer essa transformação de dia para noite, mas elas não foram tentativas que, que, que você vê a imagem, vê uma imagem limpa. Eu adoro e adoro várias. Não é uma ou duas da série. Então, então várias estão muito, muito boas. Agora, Jackson, eu vejo aqui uma. É, eu acho que essa é a palavra, uma, é uma naturalidade, porque quando, quando a gente tenta colocar uma imagem e fazer ela mais cinematográfica, é, 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 normalmente o pessoal usa muito contraste, coloca muito drama e, e, e move muito o Photoshop de formas que dão aspectos não naturais. Né? E obviamente, você sendo um especialista em Photoshop é, e certificado, eu acho que isso faz completamente a diferença. E é, eu acho que tem gente que poderia é, aprender a fazer, não sei se exatamente isso, mas muitas coisas com fotografia e Photoshop, pós-produção. Porque o passarinho por aí me contou que o Jackson está dando uma
1: assessoria, um curso, um workshop. <risos> o que você tem disso aí para contar para a é, gente? Eu tenho... É, é, recentemente, né, eu tinha... Eu tinha planos de. Eu, eu tenho um, um, um. Quando eu me, me formei, eu, eu disse no início que eu era, eu era contador de história, então estou seguindo a risca, eu não enganei ninguém. Ó, a, gente tô... já
0: tá com, a gente está com uma hora e quarenta, eu não tenho problema. Você, é. você continua contando aí, o meu problema também. é a bateria da perda. É.
1: Então, o que é que acontece? Quando, quando eu. É, a, a, a minha turma, eu fui orador da minha turma, então, quando eu fiz a, a, o discurso para a minha turma, eu disse o seguinte, que nós não temos o direito de sermos represas do saber, nem ilhas do conhecimento, porque a única coisa que eu acredito que podemos multiplicar quando dividimos é o conhecimento. Então, isso eu coloquei no meu discurso. E eu sempre pratiquei isso, eu sempre pratiquei isso com a minha equipe de colaboradores, com as pessoas que conviviam na minha primeira é, radial orbital, e é, amigos meus sempre diziam, Jackson, você tem que fazer um curso, Jackson, você tem que fazer um curso, Jackson, você tem que fazer um curso, e eu ficava naquela, eu devo fazer, eu tenho como fazer, eu posso fazer, eu tenho, é, tem alguém interessado nisso, então eu ficava nessa, e aí, é, há um ano atrás, eu e comecei a redigir e tal, e eu comecei primeiro a dizer o seguinte, não, se eu for fazer um curso de, 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 de pós-produção em, em Photoshop, eu posso fazer. É, como eu tenho essa temática aqui de arquitetura, eu posso fazer de arquitetura. É, mas eu também faço preto e branco. Mas eu também faço nu. Não, mas eu também faço tratamento de pele. Então, eu estruturei 12 diferentes cursos. E eu já redigi quatro deles. Quatro deles já estão redigidos. E aí, um amigo meu, que a gente se conheceu através de uma entrevista que eu dei para o... Papo de fotógrafo, que foi o Melo ba é o, 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 o papo de fotógrafo do Rafael Petroco, e o Melo Bastos, que hoje está com uma audiência muito boa no segmento de fotografia fine art no Brasil, ele já que você vai fazer uma mentoria para mim, já que você vai fazer uma mentoria para mim, já que você vai fazer uma mentoria para mim, já que você vai fazer um curso, já que você vai fazer um curso, já que você tem que lançar uma coisa digital, já que você tem que lançar uma coisa digital e, e como é, água mole, pedra dura, bate, bate até que fura, aí eu digo, tá, tudo bem, então vamos fazer isso. E aí a gente é, estabeleceu um, um, um relacionamento mais próximo e tal, e eu resolvi enveredar por esse caminho também. E aí o que foi que aconteceu? A gente é, pe pegou um desses produtos que eu havia é, estruturado, que eu havia mencionado, voltado para o segmento de fotografia e fine art, e aí criamos... né? É, um, um, um funil de vendas, criamos um, um, um relacionamento com a audiência, fizemos um aquecimento com a audiência, fizemos o um lançamento, estabelecemos uma meta de vender X é, inscrições e vendemos cinco vezes mais. Então foi uma coisa muito boa, que me deu um estímulo muito grande, porque é o tipo de coisa que eu adoro fazer, vocês já viram que eu gosto muito de conversar e de falar e de me expressar e de contar as minhas coisas, e de compartilhar minhas coisas e com o meu conhecimento.
0: Eu acho que está claríssimo para todos, hein? Eu acho que ficou claríssimo <risos>
1: essa parte. <risos> então, a gente começou e eu agora estou com uma, um, um, um curso colocado no mercado. O carrinho de compras continua lá aberto. Quem quiser fazer a inscrição. Onde é? Faz... Mostra
0: para gente aí como nós fazemos para chegar é. aí no curso. Eu vou, eu vou mostrar para você
1: agora. Deixa eu pegar aqui o. o... É, o link é, você pode encontrar na bio do meu Instagram, que é muito mais fácil, né? Porque qualquer um hoje tem o seu perfil do Instagram e os lá no seu smartphone. Então, o, o link que se encontra hoje na bio do meu Instagram, ele vai direto para essa página onde a gente vai ter um vídeo de apresentação aqui, que vai é, ser o um vídeo de apresentação e de abordagem do porquê e de como foi concebido esse curso e tal, e aí a gente tem aqui todas as explicações, todos os detalhes, alguns bônus também, por exemplo, aquelas luzes maravilhosas que eu uso para fazer as composições de made paint em minhas fotografias, eu transformei isso em produto também, que é o Luzes Mágicas para Fotógrafos Fine Art, que aí eu trago uma coleção de luzes que eu desenvolvi ao longo do tempo. E detalhe, essas luzes e esses, esses pincéis, eles são, pela primeira vez, eles são pincéis é, desenvolvidos com técnica de luminosity mask em 16 bits com alta resolução. Então, é a primeira vez
0: Bom, que alguém
1: desenvolve esse tipo de pincel. Porque os pincéis que tem são pincéis de 8 bits e geralmente não são pincéis de alta resolução. Então, pincéis desenvolvidos com essa técnica, utilizando luzes reais para produzir luzes como pincel, é a primeira vez que eu tomo conhecimento delas. Então, se alguém já fez antes, eu não tenho conhecimento, mas que eu tenha conhecimento, é a primeira vez que, que é feito. E também eu trago como bônus um outro produto que eu também criei, que são presets de cor, né? que são é, técnicas de color grade também utilizadas pelo cinema, que eu trouxe a partir de grandes obras de mestre da pintura renascentista e também de grandes filmes do, do cinema, né? grandes clássicos de cinema, e eu coloquei isso tudo como presets de cor para serem utilizados no Photoshop, e também no Adobe Camera Raw. E quem também se aventurar em fazer alguma edição em vídeo, esses mesmos presets eles podem ter, ser utilizados é, pelo Adobe Premiere, pelo Adobe After Effects e também pelo DaVinci Resolve é, da Blackmagic. Então você pode utilizar de forma múltipla esses, esses, esses presets. E aí trago aqui todos os modos o que é que tem em cada um dos módulos, o que é que... Pode ser feito e você ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão, mas aí eu vou deixar para quem vá para a página, porque senão vai ficar parecendo comercial de televisão.
0: Tá jóia. <risos> não, tá sim. bom demais. E, e, e quem não tiver, quem não quiser dar uma patada assim, só é com 12 vezes para investir em, em aprender, para investir em melhorar a fotografia, melhorar o pós-processo. É, eu sou um completo é, 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 de, defensor da, da, do tema de educação na fotografia. Super importante e de gente que sabe fazer, é, vale a pena né? a, gente, a gente buscar aprender. Jackson, daí...
1: Nato, ah, você colocou, me permite só fazer um comentário, que você colocou da naturalidade, né, quando você vê a, a, a foto né, e você vê que essa foto era uma foto de urna e se transformou em uma foto noturna, ou qualquer uma das outras fotos que a gente estava falando agora há pouco, né, que você tem esse nível de, de, de naturalidade, aí tem uma coisa que, como especialista em Photoshop, eu desenvolvi, e como eu disse a você que eu sou muito observador, tem algumas coisas que nos fornecem uns estímulos e uns insights que são fantásticos. Então, por exemplo, como é que a gente se cura de uma picada de cobra usando o soro antiofílico? Não é isso? Exato. E como é que os cientistas né, desenvolveram o soro antiofídico? Eles foram lá, usaram o próprio veneno da cobra para gerar o seu antídoto. Então, o que é que eu fiz utilizando essa lógica... Né, que é um pouco, no primeiro momento, um pouco contraditório. Né? Como é que você vai usar o veneno para fazer uma antídoto? Então, eu me utilizei de uma técnica que eu desenvolvi, e isso é uma outra coisa proprietária, porque a minha observação e a minha experiência, a minha vivência, buscando entender a matemática reversa que existe no software e a matemática reversa que existe na fotografia digital, eu cheguei a uma conclusão de que nada melhor para transformar a imagem... do que a própria imagem. Hum, como? É isso que eu busco ensinar. né? Porque como é que a gente vai pegar uma imagem... e a gente não vai utilizar nenhum elemento externo... a, sua, a essa imagem... para a gente fazer com que essa imagem... se transforme ou se recupere. Essa lógica eu utilizei para desenvolver essa técnica que eu aplico em Make Paint e também desenvolvi uma segunda técnica específica para fazer o tratamento de pele, Renato. E o tratamento de pele, o nível que eu consigo alcançar hoje, fazendo um tratamento de, de pele high-end, utilizando essa técnica, é algo fantástico. Por quê? Porque eu não utilizo nenhum tipo de, de textura artificial, eu não uso nenhum tipo de camada... É de, 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 de ajuste que faz um desvio de curvatura, de saturação ou de cor para um lado ou para outro e eu uso apenas a imagem de diferentes formas para chegar em um resultado onde eu não perco textura, eu trabalho luz, cor e nitidez ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu conserto os efeitos da, da, das imagens. Então é uma técnica que eu posso garantir que é uma técnica simples, fácil e maravilhosa. E quando a gente diz que uma coisa pode ser maravilhosa, simples e fácil, é mais ou menos como o palito de fósforo e a caixinha, né? Que negócio fantástico, né, Renato? Fogo. 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 Agora, teve que ter o carinha que desenvolve aquilo dali. Agora, depois que desenvolve é apresentado no mercado. Veja como é fácil fazer fogo. Olha aqui, ó. E você sai fazendo fogo para todo lado. Olha, gente, tem um negócio arretado, um negócio agora chamado carruagem, que ela funciona com rodas. Alguém inventou a roda, né? Então, sempre precisa que alguém invente alguma coisa. E como dizia o velho e funcional comercial do Neston, né? Existem mil maneiras de preparar Neston, invente uma. Exatamente. E assim é com o Photoshop. É,
0: Jackson, eu acho que isso é uma é um é uma ferramenta potente, potentíssima para o fotógrafo é, contemporâneo, para o fotógrafo é, contemporâneo e moderno, porque o Jackson é contemporâneo, mas está vivendo na era da fotografia digital e, e, e teve que em algum momento, eu não sei se esse processo para você foi doloroso ou não, migrar para a fotografia digital... E mais que migrar para fotografia digital, chegar em um momento em que você conhece que existe uma possibilidade no pós-processo de fazer esse processo mais integral. Então, o que você começou, desde iluminação, direção de modelo, é, é composição, tudo isso que você cuidou durante o processo em estúdio ou, ou onde seja, na, na, no processo fotográfico, potencializar ou potenciar, já não me lembro como é que fala isso, é, na, na, na pós-produção. Isso é, isso é motivo para botar uma estaca de 4 metros, botar o Jackson lá e colocar os, os pregos lá e deixar o Zurubu comer tudo, né? porque é pecado isso aí praticamente. Né? Como é que foi esse processo para você, Jackson? Como é que você vê isso?
1: É, esse processo, para mim, eu queria dizer que ele não foi doloroso, ele não foi sofrido. Por quê? Porque, Renato, eu tenho algo que é o flerte constante com o novo. Eu sou um apaixonado pelo novo. Então, quando eu tinha a câmera analógica, que surgiu a, 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 a câmera digital, então, a minha primeira câmera digital foi uma mavica de disquete. Aquela mavica que você fazia pluf e sofria pela... Depois veio uma Mavica, que já era uma Mavica um pouco mais potente, que tinha um mini-CD que gravava nesse mini-CD Sim, sim, né? sim. Aí depois veio a EOS, a Rebel, né? E aí, e aí eu vou evoluindo, cheguei na, 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 na 5D, depois a 5D Mark, Mark II, depois veio a 5DSR e no meio das duas a Hasselblad Med Formato e agora já tô paquerando com a R5, que é uma mirrorless. E eu... eu, eu tenho esse, esse, essa paixão pelo novo, então, não é um sofrimento para mim, porque o, o, o novo, ele vem com aquele desafio, e agora, como é que eu vou fazer o diferente com esse troço diferente, então, eu sou um apaixonado por isso, então, o incremento que a, 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 a foto vem tendo na minha vida desde a, 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 a xereta descartável que depois passou para uma Stamatic 101, eu lembro do nome das bichinhas tudinho. <risos> Depois, um Olimpo, e depois. E aí vem essas coisas, e elas são, são é, 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 é para mim, um motivo de. Eu quero, eu quero, eu quero e eu, eu vou. Eu quero, eu quero e eu vou. Eu quero, eu quero e eu vou. Então, para você ter uma ideia, eu, quando comecei na computação gráfica, é, o meu primeiro computador foi um computador emprestado para um professor de processamento de dados que viu em mil potencial. Naquela época não existia programa, gráfico, não existia dispositivo de armazenamento, não existia nada. Então a gente ligava o tecladinho de borracha, teclava lá, parecendo o, o gatinho do, do WhatsApp. E aí você fazia aquela programação e eu aprendi trigonometria para programar em basic e fazer gráficos na tela do computador. Desligava o computador, perdia tudo. Tinha mais nada. Zerou, não tinha mais nada. Aí depois veio o... o, o o TK2000, que era um, um, um era um, um Apple genérico. Aí depois disso veio o MSX da Gradiente, depois do MSX aí eu comprei um computador fantástico, um Amiga 500. Aí Uau. já tinha assim, sorte. E isso e aquilo aquilo. aquilo, aquilo. Resultado, o um Amiga 500 que é era produzido por uma empresa que foi a primeira empresa a desenvolver um computador com arquitetura de multiprocessadores. E a primeira interface gráfica amigável, por isso que o nome era Amiga. E essa empresa era a Commodore, que era uma empresa canadense. Aí vê, a vida me traz para o Canadá. <risos> Tem algumas é, é, coisas irônicas da vida. E aí, é, com Amiga, aí sim, eu já produzia algumas coisas, algumas animações, e fazia uns trabalhos para um pessoal que fazia. É, trabalhos de eventos, é etc. Eu fazia animações, e fazia computação gráfica para eles. E foi isso que me levou para a televisão, foi isso que me levou para Caruaru, foi isso que me trouxe para o universo de, de, de três anos depois que foi lançado o Photoshop. Eu estava tá com ele no PC, no Pentium 100, junto com era o CorelDraw 4 e o Photoshop. Eu, me, aí, preocupo
0: um pouco, eu, me,
1: eu me preocupo um pouco de algumas coisas que você
0: menciona e que eu me recordo, sabe? Pente um sem, tudo isso, eu, eu, eu começo a pensar, cara,
1: será que eu tô tão. Eu <risos> <velho>. <risos> Mas olha. Velho é quando a gente deixa que o espírito envelhece. Então o meu espírito é o espírito do garotinho de seis anos de idade. E, e outra ele coisa, Jackson aqui dentro, ele, eu vou manter ele aqui dentro. Não vou esse
0: espírito sair, não. e esse espírito vai seguir assim, você sabe por quê? Porque enquanto tiver essa mentalidade de flertar com o, no, o novo, de flertar com a novidade tecnológica, é, em todos os aspectos, é, é, o Jackson sempre vai ter uma, uma pele nova a cada ano, a cada dois, cinco anos, a cada país novo, a cada cidade nova, enfim. E isso é uma coisa que no momento que nós deixemos de fazer, é, eu acho que não, não existe mais sentido né, para estar tá por aqui. Mas me dá... É, claramente, obviamente, eu já sei a resposta da minha pergunta para você quando eu perguntei isso, mas é, é, eu, eu acho muito louvável que uma pessoa que tem contato com essas é, quase origens da fotografia, né, porque é 40 e, mais de 40 anos, é, possa ter um desempenho com pós-processo hoje, tão avançado e tão bem feito, e tão harmonioso, não tem briga, sabe? Não tem briga. É... Photoshop é amigo, é amigo. Como a luz é amiga, todo mundo é amigo. E a fotografia, se para os é, puristas, ou tem um nome aí no... em português que eu não lembro para isso, é para as pessoas que querem como conservar essa essa saudosista conservadores conservadores ou é, exato não, não tem briga, é, 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 é... as maneiras que o Jackson fazia há 20 anos atrás, ou há 30, e, e a maneira como faz hoje a fotografia vai seguir expressando as mesmas loucuras, as mesmas contrastes que ele tem aí na, na mente, que ele leva, a mesma cultura e, 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 e pensamentos, não importa o meio. Né? Eu acho que o meio que você utiliza para... É chegar na expressão que você consegue com o seu trabalho é uma coisa sim importante para ajudar a chegar em, em de formas diferentes mas não deve ser relevante no momento de julgar o trabalho né
1: e é, eu vou fazer eu vou fazer Renato uma, uma eu vou fazer uma vou voltar a fazer uma citação né é, agradecendo a, a a Mariana minha nova namorada minha a nova pessoa que surgiu em minha vida de uma forma muito intensa, de uma forma muito positiva, de uma forma muito bonita, de quando ela disse que eu busco é, me matar para renascer e ressurgir vezes e vezes seguidas, vezes e vezes mais. Então, quando a gente tem a predisposição né, e a gente descobre que isso existe na gente, né, e, e ela me fez ver isso, ela me fez enxergar isso, mesmo que intuitivamente eu já vinha fazendo, e quando a gente tem esse aspecto, a gente não tem esses apegos, como você citou, que o conservacionista tem, o conservador tem. Então, eu sempre digo o seguinte, de que o Photoshop nada mais é do que o Canvas, que foi utilizado por Da Vinci, por Caravaggio, por Rafael, por El Greco por qualquer um desses grandes mestres da pintura. A canetinha que a gente utiliza na tablet nada mais é do que o pincel que também esses grandes mestres da pintura utilizaram. Então, evoluem as ferramentas, evoluem a capacidade de se expressar, mas o que vale realmente, o que tem intensidade, o que tem densidade, o que tem profundidade, é você ter um lastro e você estar tá associado mentalmente a promover e a expressar diferentes tipos de de, de formas, de diferentes tipos de conversas, diferentes tipos de propostas, diferentes tipos de histórias, dramas e, enfim, essa imensidão que a gente já falou tanto. E quando você se conecta com tudo isso, utilizando a sua expressão, e essa é uma expressão moderna, que seja o Photoshop no, 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 no iPad, que seja o Photoshop no desktop, mas que seja fundamentalmente a arte de contar histórias, de gerar emoções. E de compor algo que visualmente seja belo, baseado em técnicas, em fundamentos e em tudo que você viveu e carrega na sua personalidade e na sua vida. Então, eu não tenho barreiras quanto a isso e se daqui a pouco vier mecanismo de inteligência artificial que contribua com esse processo, ele vai ser alimentado pelo meu pensamento Sem dúvida, e pela minha alma. Sem dúvida. Eu acho
0: que isso resume perfeitamente como deveria ser o espírito e a maneira de ver esse, esse aspecto né, que nós vivemos na fotografia. Jackson, é, estamos chegando no fim e eu gostaria de contar... Ah, eu gostaria, ah. de contar, <risos> gostaria de contar para o pessoal uma, uma façanha é, que o Jackson conseguiu. Você pode entrar para a gente, Jackson, por favor, no site da... Copa Mundial de Fotografia, é worldphotographiccup.org. E nós vamos ver lá duas imagens que o Jackson conseguiu é, a qualificação suficiente para...
1: Ah, tá é, aí,
0: aí vamos na parte de galerias e vamos em... É. É, eu acho que é... é Finalista de 2020? É, não, é, é uma anterior a essa. Galera, all get, all the, Entries? All, all Entries 2020. Certo. É. É, aí. E agora vamos baixar um pouquinho até chegar no Brasil.
1: Certo. Estamos aqui. Cadê? Ah, dizer, tem Austrália. Tem Linhas Áustria. Tem...
2: Brasil. Sim, Brasil.
0: Então, vamos aí. É, natura, natureza, pode dar um clique na sua foto, por favor, para a gente vê-la maior. Aí está. É, o Jackson conseguiu é, uma das suas posições como parte da Seleção Brasileira de Click Awards para a Copa Mundial de Fotografia, com esta imagem que teve uma pontuação ridiculamente alta. É, na seleção nacional. É, foi ridiculamente alta, realmente. Essa é uma dessas fotografias que não, 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 tinha, não tinha barreira para... Não tinha competidor, é, não, não tinha competência no nível para ela. É, na, na categoria de, de natureza. E a outra, é, vamos para de retrato, é essa que você comentou para gente aí, que fez com lente angular e e com esse desenho né, de, de iluminação desde o do, 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 da toma fotográfica que está. Como é ter duas fotos no portafólio representando a seleção brasileira na Copa Mundial de Fotografia?
2: É uma sensação incrível, né? Porque é, isso vem de uma história né? que, assim, é, na primeira eliminatória é, tinham quatro fotos minhas, né? No, no frigir dos ovos, tinham, da, da, das 36, tinham quatro fotos minhas. E nas 18, eu fiquei com duas. E aí, é, é uma sensação incrível, porque... Primeiro, você é, passou por critérios. O fato de você estar aqui entre as três melhores fotos em uma categoria de natureza, ou as três melhores fotos de uma... De uma, de uma é, seleção de portrait em um país com a quantidade de talentos gigantescos, de talentos maravilhosos que tem no Brasil. E você ficar entre três, porque a gente aprendeu na nossa cultura, isso eu falo na nossa formação tal, é aquela coisa, ah, porque vice, porque vice... Gente, vice é o segundo melhor do mundo. Quando você está no Se a gente está aqui em três, né? Os, os três melhores trabalhos de natureza que envolve landscape and wildlife no Brasil, nesse ano, de tudo que foi escrito, da quantidade enorme de gente que se inscreveu, de tudo que foi colocado lá, sobraram três, e um dos três é seu, aí você tem um dos três é seu multiplicado por dois, Aí como é que você acha que você tem que se sentir? Você tem que se sentir feliz pra caramba. Então, isso é uma coisa que eu acho que, Renato, que tem que mudar um pouco na, na, na mentalidade do, do, da nossa nação, do nosso povo. Eu digo isso com o carinho e com o respeito de estar tá propondo algo que é positivo para todo mundo, até do ponto de vista de sentimento. Porque quando o Brasil é vice-campeão mundial... Ah, meu Deus, foi vice... Gente... O mundo estava lá disputando e sobraram dois. O cara que ganhou uma, uma medalha de bronze. Só, veja, eu sou um atleta de alta performance. Aí eu consegui participar de uma Olimpíada... Já é um negócio assim, mas é muito... Pode chamar uma palavrão, né? É muito foda, Renato. As pessoas não têm noção do que é participar de uma Olimpíada. Então, veja... Você representar o Brasil como sendo um dos três melhores trabalhos daquele ano e multiplicar em duas categorias, meu irmão, eu tô feliz pra caramba. Que coisa boa. Então, eu, eu, eu aprendi isso observando e participando dessas premiações internacionais, porque quando uma pessoa ganha uma medalha de bronze, o cara fica numa felicidade. Meu irmão, e é pra ficar mesmo. Renato? Eu tenho o site que me estimulou a participar dessa, dessa história toda, participando dele, que inicialmente eu não consegui ter nada aprovado lá, foi o One Island. Eu vou mostrar aqui, eu, você me permite eu mostrar aqui o One Island?
0: Claro que sim, o One Pronto. Island é, é um dos sites de, de competência, competições fotográficas que eu eu sou fissurado, eu, sou, eu, eu, eu fico
2: é, é, de boca aberta
0: quando eu vejo, é, é, é
2: maravilhoso. Pronto, então vamos lá, tem uma informação aqui, no rodapé aqui da primeira página, aqui é a, a página, tá? E aí, aqui, ó, vamos lá, rodapé aqui da página, então a gente vai observar aqui, ó, mais de 115.700 membros em todo o mundo, ativos, membros ativos, 115.700 membros ativos, tá certo? Aí, cada vez que você coloca uma foto lá, essa foto é pontuada, vai formando um ranking. Aí você vai vir aqui na seção ranking, aí vai ter aqui, ó, ranking de fotógrafos, aí, aí vai estar aí lá. Haseu Hasegawa do Japão, 731 fotos publicadas. Jonathan Knowles da Inglaterra, 675 fotos publicadas. E aí depois vem em terceiro lugar, Jackson Carvalho. Como é que eu me sinto? A pessoa mais feliz do mundo porque eu tô nesse ranking em terceiro lugar. E deve, sem dúvida.
0: Sem dúvida. Porque, e, gente, e mais porque esse, nesse site, Jackson, você sabe que tem muitas competições, né? Muitas. Sim, muitas. sim, sim. sim. E, 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 e os níveis se separam claramente, né? E, e o One, One Island, para mim, é, 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 é sem dúvida uma das referências que, 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 que eu fico abismado. Para mim é, é uma fonte de... Sabe desse jeito que você quer explodir de prazer visual? É entrar
2: aqui. É. Aí, ó, tem um pequeno detalhe. Vamos lá. Eu estou atrás de duas figuras que são grandes referências. Jonathan Knowles é um monstro. Jonathan Knowles, essa foto aqui é capa do Black Sabbath. Crapa do, 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 do álbum do Black Sabbath. Então, não é um cara que faz. Os trabalhos de Jonathan Knowles, são para as marcas mais importantes do mundo. Aí, tem esse carinha aqui, nesse tal desse Jackson Carvalho, que está aqui no meio, número 3. Aí, a gente vai para cá, para Mitchell Funk. Quem é Mitchell Funk? Mitchell Funk é um fotógrafo no, no, nova-iorquino que, que fotografa desde os anos 50. Uau! Você vai no portfólio de Michel, Michel Funk, você vai encontrar traba, trabalhos lá. Ele, ele separa os trabalhos dele por década. E ele começa na década de 50. E é um monstro esse cara. O trabalho de Michel Funk é um monstro. Não é uma coisa assim pequenininha, não. Aí você tá aqui. Um do Japão, um da Inglaterra, um dos Estados Unidos. Eu botei aqui a bandeirinha do Canadá, porque eu tô morando no Canadá. Mas aí vem Jackson Carvalho aqui no meio dessa galera. Maravilhoso. Gente, não é pouca coisa, não é pouca coisa. É para você dizer assim, ó, eu me sinto muito feliz de ter a posição que eu tenho nesse, nesse cenário. Então, isso é algo que me dá um prazer enorme. Por quê? Porque eu não estou aqui no meio de Zezinho da Pipoca e fulano dos glúteos. eu estou no meio de gente muito importante, de gente muito bem referendada no mundo. Então, você aprende com essas situações a dizer, meu irmão, o terceiro lugar é um negócio arretado. Porque muitas vezes é isso que a gente a, aprende, né? A gente aprende que... Ah, segundo lugar, terceiro lugar... Ah, não, foi medalha de bronze. Como se medalha de bronze na Olimpíada não fosse nada.
0: Não, é, 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 é super importante. Super importante e super representativo. Não tenho nenhum, nenhuma dúvida. Jackson, servi, serviu de algo para você... A experiência... Depois eu convido o pessoal a entrar na página do Jackson. A gente vai deixar aqui o endereço. E, e dá uma olhada na, nas fotos com detalhe. Dá uma olhada na, na, na página de About. Onde tem aí um, um histórico de exposições, concursos tal. Você participou numa quantidade de, de, de competições internacionais incrível. E, e várias delas você teve premiações... Para o pessoal que está pensando em participar de concurso, seja, seja o que for, qual é a sua experiência em relação ao benefício que isso teve para você como pessoa,
2: para você como fotógrafo? É, eu vou começar de trás para frente. Né? É, um dos penúltimos... Né, é competições que eu participei foi a Copa do Mundo né agora de 2020 é, desde a, 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 as classificatórias do do, do do Click Awards Brasil e tal e eu sou tão eu sou tão isso me motiva tanto isso me, me me provoca tanto porque uma coisa que tem que ser deixado claro é o seguinte é que esses concursos essas competições têm uma importância muito grande porque o que é que eu digo às pessoas que me ouvem, às pessoas que me seguem, às pessoas que admiram o meu trabalho, às pessoas que é, é, se projetam na minha imagem e querem atingir esse, 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 essa performance? Inclusive tem uma historinha que eu vou contar de um, de um rapaz chamado Tiago, lá do interior de, de Minas Gerais. Ele tentou fazer um trabalho de, assist, de, de segundo fotógrafo de casamento, o cara disse que ele com aquela câmera ridícula, aquela t 3 ele não ia fazer nada que prestasse, jamais ia trabalhar com ele e tal. E por ser amigo do pessoal, ele conseguiu estar com a câmera lá no casamento, meio que do lado de fora, e ele ficou meio que do lado de fora da igreja, e tinha uns cachorros na frente da igreja, ele fotografou os cachorros com o casamento acontecendo de fundo. E me mostrou essa foto, eu digo... Inscreva essa, essa sua foto em, em premiações. Não, mas... Ganhou o WPE. Uau. E eu sempre estimulo as pessoas a fazerem isso com o seguinte gancho. Velho, fica sem vergonha. Fica sem vergonha e... Pega o gancho da campanha publicitária da Diesel Jeans. Be stupid. Seja estúpido. E seja sem vergonha. Por quê? Porque cada um no seu quadrado. Então, você é um criador, você não é censor e você não é juiz. Deixa quem for juiz quebrar a cabeça se vai escolher o teu trabalho. O problema é dele. Você é de criar e de ficar sem vergonha, e de mostrar isso para o mundo e de mostrar as pessoas. E não importa de que, se você está em Tabiruba do Brejo ou se você está em Conchichina da Serra. Não, amigo. Talento, oportunidade, unicidade, que assim uma coisa que você fez uma coisa exclusiva que você fez... ou um, um trabalho de macro que você fez... numa seringueira no Pará. Manda para fora. Uma pena de um cocá de índio... numa aldeia Yanomami... no fim do mundo manda para o mundo, deixa que o mundo diga se presta ou não, deixa as pessoas terem contato com, com a sua falta de vergonha, com a sua estupidez, porque ser estúpido é você não temer, eu aprendi com essa campanha publicitária, primeiro momento, ser estúpido, que negócio idiota, mas aí a proposta do diretor de criação da, 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 da agência foi exatamente o seguinte, ó. seja estúpido no, no seguinte aspecto, não se proíba ser julgado, o problema é do outro que vai lhe julgar, o seu não, é de você ser você. Então, se aos outros é estúpido, mas a você é feliz e a você lhe realiza, então mostre o que lhe realiza, porque de repente você vai linkar com alguém e vai estar na França, olhando o seu trabalho e vai dizer esse cara aqui merece a medalha de ouro, porque ele fez um negócio que eu nunca vi. E aí você vai ter uma projeção internacional, você vai ter uma projeção do seu trabalho e você vai ser visto como uma pessoa diferenciada. Então, o Jackson Carvalho hoje, ele é muito mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. E isso, para mim, é algo muito bom. Eu tenho proveitos disso. A, 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 a minha condição de estar aqui hoje é, é, no Canadá é porque eu sou reconhecido internacionalmente. Então, é uma coisa que, inclusive, em processos migratórios, as, os países desenvolvidos observam as pessoas de habilidades especiais Pessoas que têm relevância internacional, pessoas que têm reconhecimento internacional, pessoas que têm projeção profissional internacional, como pessoas que são bem-vindas aos seus países. Então, isso é um aspecto também diferenciador. Então, é, isso é tão valoroso, é tão importante, isso é tão distintivo, que tem esse tipo de reconhecimento. Mesmo num país como os Estados Unidos, você é, tem um, um modelo de, de, de imigração chamado O3, Visa O3, que você é reconhecido como... Portador de habilidades especiais. Pode ser um maquiador, pode ser um músico, pode ser um fotógrafo, pode ser um pintor, pode ser um, uma pessoa que faz bonequinhos em bolo. Mas se você tem um reconhecimento internacional, você tem uma, uma projeção internacional, isso lhe distingue. As pessoas olham... Oh, Jackson, você tem mais de 160 prêmios internacionais. Então, assim com a seriedade com que isso tudo é feito, e você sabe muito bem, Renato, você participa, você vê a seriedade dos juízes da WPC, então você ter, ser é, 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 campeão da, da, da Nations, é, é, Nation, Best, Best of, of Nations. Nations, você ter duas fotos é, representando o, 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 o seu país em duas categorias distintas, selecionado por diretores e juízes da mais alta seriedade e tal, Aí você, com mais 160 prêmios, com uma, um ranking em, em, em vários é, é, sites, você chega assim e diz assim, não é coincidência, não. Não é acidente. Então, você se convence disso, e você sabe né, que não é acidente. Então, é, as pessoas veem algo diferente, as pessoas veem algo distintivo. Isso é o quê? Resiliência, técnica, dedicação, é dedicação, sacrifício pessoal, né? E isso resulta em você ser visto dessa forma... então eu fico muito feliz... me considero um vencedor... e... me sinto... me sinto bem com isso... isso me faz um bem... e é muito distintivo... então se eu puder hoje... dar uma palavra... para alguém que está ali... com trabalho que ele, ele pega assim, Renato. Exatamente isso que eu ia te pedir ó, agora. O, 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 Esse pessoal... Pega do o do braço, por favor. Olha, tem aí a oportunidade do... Isso não é, isso não é jabaculê, isso não é jabá, isso não é, não é oportunismo, não. Isso é gerar uma janela, abrir uma fresta. O que eu quero fazer na mente de vocês é abrir uma fresta. Ó, vai vir o click awards agora, a convocatória. Você tem uma foto de um prego, numa madeira, um prego enferrujado numa madeira, mas você acha que esse prego você fez de uma situação diferente, eu tenho uma história com esse prego, você fala, pega essa foto desse prego nessa madeira, manda a convocatória do Click Awards Brasil e veja qual é a categoria que se enquadra e manda tem um solado de borracha de uma sandália havaiana que você encontrou num capim e tinha uma joaninha pousada em cima dela. Você fez uma foto de macro de colinda. Manda, meu filho. Não fica com ela guardada dentro de casa, não. Porque, olha, você tem que ser sem vergonha. As pessoas é que tem que ver e se vão gostar ou não. É problema delas. E não significa que seu trabalho não é bom. É, significa que ela não foi feliz, talvez. Mas, assim, o ponto inicial é: o mundo precisa ver o que você está fazendo. Deixe de esconder debaixo do braço. Olha, pegou aqui debaixo do braço. Aí escondeu, aí fica assim, escondido. Não mostra ninguém. Não, meu filho, mostre, perca a vergonha. Porque é assim que as coisas acontecem. É aquele pensamento, né? O que é que não vende? Tu sabe, Renato? Eu acho que não vende o que não está à venda, né? O que não é oferecido. Se você não <risos> oferecer, ninguém vai saber que existe. Exatamente. Então, é mais ou menos como a sua foto, como o seu trabalho, como a sua arte, como o seu talento, como a sua visão própria. Então, são essas, essas situações, né? Eu sempre estimulo as pessoas, olha, criem contas em comunidades de fotógrafos, como o Onayland, tem lá é gratuito, tem o Onex, tem Art -Free Life, tem o Behance, que é maravilhoso. O Behance está aí, o Renato me encontrou no Birrense, quatro galerias de arte me encontraram no Behance, Outros profissionais me encontram no Behance... Outras pessoas me encontram no Behance... E... Por quê? Porque eu não tenho vergonha... Eu faço... Boto lá... Tem umas que tem um... Tem like... Tem envolvimento... e Tem engajamento arretado... Tem outras que tem menor... E não significa que eu vou ficar triste... Porque aquelas têm menor... E vou ficar feliz com as que tem mais... Não... Aquilo só é o que, é o que eu faço... Aquilo é resultante de mim... Assim como o que vocês fazem é resultante de vocês... Então percam a vergonha, e manda esse trabalho para o mundo afora, que o mundo está esperando desse trabalho, inclusive Clic Awards Brasil, né Renato?
0: É isso aí, é isso aí, e nós estamos justamente agora em fim de convocatória para 2021, é, a primeira participação é, como Clic Awards Brasil na, na Copa do Mundo é, é realmente é, fantástica, não seria fantástica se não tivesse fotografias fantásticas, trabalhos fantásticos e pessoas com esse espírito que você acaba de mencionar, né? de, 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 de botar a cara, de, 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 tirar, de, de tirar do esconderijo aí, de, de, de tirar vergonha, de tirar o medo de ser estúpido e botar a foto para rodar. E por isso a gente está agora como país que tem a maior quantidade de finalistas... É, na, na versão 2020 da, da Copa Mundial. Segunda-feira, é, esse vídeo, no final das contas, vai ser atemporal, porque é, 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 vai ficar disponível para sempre, né? mas 28 de setembro, segunda-feira, nós vamos ter a revelação de quem foram finalmente os finalistas, os medalhistas na Copa Mundial de Fotografia e qual vai ser a posição do Brasil e eu quero agradecer a participação de todos e, em especial, é, dos nossos finalistas nacionais, dos nossos membros da seleção brasileira, e isso inclui o Jackson. Jackson, obrigado pela sua confiança, obrigado pelo seu tempo, pela confiança em você mesmo, né, de não ficar com a foto escondida aí e botar para o mundo ver, e nós conseguimos que... É, muitos países tenham agora acesso a foto, não só do Jackson, como de muitos outros brasileiros, que são motivo de orgulho para a gente, motivo de orgulho para o Brasil, e para o ano que vem a gente quer fazer igual ou melhor. É, Estaremos juntos lá, viu? Seguramente, lá de nós, se Deus esperamos a, a foto de todos. Jackson, para mim foi um prazer enorme essa conversa, é, é enriquecedora para mim, eu tenho certeza que é para todas as pessoas que é, amem a fotografia e queiram fazer dela uma profissão uma, um, um, ou simplesmente uma, uma, uma parte essencial da, da vida é, eu espero que a gente se veja é, presencialmente, fisicamente algum dia, para apertar a mão aí dar um abraço e e, e e eu desejo todo o êxito na sua nova etapa de reconstrução é, eu espero que isso se reflita essa reconstrução também num nível superior e cada dia mais de trabalho, com essa paixão pelo novo que você disse que tem e que siga servindo de inspiração o seu trabalho, que ser, é, seguramente é para mim e eu estou seguro que as pessoas que vejam esse vídeo e conheçam o seu trabalho vão ser também. Muito obrigado.
2: É, Renato, eu queria agradecer demais assim a sua, o seu carinho, a sua atenção. Me remuneram a alma. É saber que você revelou aí agora que é inspirador ver meu trabalho é outra coisa que me deixa por demais feliz. É um prazer enorme fazer isso que eu estou fazendo. Eu faço com o um coração sorrindo, com o um coração alegre, porque é algo que me felicita, é algo que me... É, regozija a alma é exatamente fazer isso, então é, obrigado pelo convite e obrigado por ter sido o primeiro dessa série de entrevistas estarei sempre à disposição é, do Click Award Brasil sempre estarei à, à disposição da organização da WPC e tenho certeza que vou estar lá fazendo minha seleçãozinha e montando meu material para, se Deus quiser, ser novamente selecionado estar tá representando o Brasil nessa competição que é uma das mais importantes competições de fotografia do mundo então muito obrigado, foi um prazer e que pena que a acabou rápido
0: Jackson é, espero que no futuro a gente possa fazer outra eu tenho, sim, uma, sim. eu tenho minha lista aqui com coisas que eu ia te perguntar mas você não tem ideia, eu não consegui chegar nem na terceira parte dela e a gente já tem aqui duas horas e meia, duas horas e meia quase de duração é, vamos guardar um pouco para as seguintes é, um abraço para a tia Diva, a culpada de toda essa, essa história, e um abraço para você e, e toda a sorte do mundo no, nos seus projetos pessoais e profissionais aí.
2: Abraço para todos vocês. Até mais. Abraço.